0: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous à l'épisode 396 de TechCraft, votre émission de divertissement technologique et vidéo ludique. KGPT, TikTok, Microsoft, Internet Explorer, OneNote, Loch Nest et une météorite sur le coin de la tronche. Sacré programme ce soir dans TechCraft. TechCraft. Et c'est jeudi, enfin, on s'approche de la fin de la semaine. C'est le week-end qui arrive à grands pas. Et ça tombe bien, je ne suis pas seul. Je suis avec Barsan, Hirslow, Genebière et Redscape. Salut les mecs, comment ça va
1: Bonsoir. Top, bonsoir. 10,
0: bonsoir. bonsoir. Ah, c'est cool. Bonne ambiance, ça commence bien, dis donc.
2: Toujours. Ouais.
3: Ouais. On n'a pas c'est, dormi, c'est, mais c'est, pas c'est à la fin que ça
2: déraille. En général. Ah oui, bah après 22h. Oui. Oui, voilà,
3: oui. Et mm.
0: moi, j'ai testé là, les, automa- les automatismes suite au dossier de Dewey sur Touch Portal. Et euh, ça a marché à 99%. J'ai dû faire une erreur sur l'enregistrement automatique. Mais sinon, tout est passé. Et ça, c'est, euh, c'est, c'est vraiment super parce que ça a coupé les sons pour l'intro. Ça a remis en route après. C'était juste ce qu'il me fallait pour euh, faire un truc sympa. Et bah, ça, ça, c'est c'est une bien. révolution. Ouais non, mais ça va ça me simplifier euh, pas mal le travail. Donc, euh, Douis qui nous écoute Merci pour ton super dossier qui m'a fait euh, passer le cap et je regrette pas. Donc, je vous conseille euh, de votre côté, si faire faites du, du, du stream euh, Touch Portal, c'est vraiment bien. Et on euh, souhaite le bonsoir à euh, Nico. Nico, qui est là en live, oui. euh, parce que bah, vous le savez maintenant, vous pouvez nous écouter. Techcraft en live, tous les jeudis, dès 21h. Et euh, oh. en plus c'est gratuit, il n'y a pas de follow, il n'y a pas de machin là tous les codes spéciaux de Twitch que je laisse aux jeunes Donc euh, n'hésitez Nico, pas à
4: venir, Nico Neko qui semble me suivre puisqu'il était euh, à l'époque euh, auditeur euh, dans le SAV de la F1 Où, où j'étais auparavant avant, de, avant d'intégrer euh, Techcraft donc, euh, euh, et ben, euh, Bienvenue à toi Nico Neko, ça fait super super plaisir et
1: N'hésitez pas à sub, bien entendu, un maximum. <rire> bien sûr, exactement. Et <rire> en plus, c'est rasé. vachement bien,
0: parce que tu as vu ce qu'il nous dit Il nous dit, euh, je vous dis bonsoir, je vous écoute jamais en live, je peux pas rester, mais juste pour vous dire que je vous écoute comme on a demandé dans 395, et voilà, exactement. ça fait plaisir. Preuve Merci qu'on... Preuve qu'il y a au moins une personne qui nous écoute. Eh oui, système.
4: mais bien sûr. Et, 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 et je vous amène des auditeurs, attendez, eh, c'est <rire> grâce à ma chaude voix. C'est Bref. Ça. Merci Merci je bah, Tu sais quoi rien. Pour
0: l'occasion, je multiplie ton salaire par 3. Allez, je suis généreux oh, par 3.
4: Ça oh, tombe bah. bien, je devais oh, j'ai commander mon... Combien, là, déjà je devais... Bah, non, mais je devais commander mon Mac, donc ça fait 3 fois 1000, on, on s'accorde à un truc comme ça.
0: tu Ah vois bon hein Parce que moi, je comptais ouais. à 3 fois 0, donc... Euh... Oh, putain, voilà. ça, ça fera t'es... donc
1: trois têtes à Toto. Et on te l'a dit que t'étais
4: radin ou comment ça se passe
0: <rire> Ouh, ça attaque.
1: Non, bah écoute,
4: hein, le patron direct, à la jugulaire, tac, comme ça.
0: Bah écoute, non, moi, moi je prends, tu vois, moi je prends mon salaire de base et je vous donne ce qui reste. Et comme il y a déjà rien de base, bah ce qui reste, c'est pas grand-chose, tu vois.
4: Voilà, voy... voyez. Ça a changé
3: le patronat. Fous...
4: Mais, mais, non, mais il a, il a grave géchant en fait. Il était pas, <rire> pas comme ça avant. Il payait, payait, il payait carrément mieux. Mais c'est ça en fait. Non, je crois non. que le ruissellement
2: économique c'est jamais qu'une théorie.
3: Le ruissellement.
2: <rire> Au moins vous ouais. êtes sûr d'une
0: chose, c'est qu'il n'y a, a pas de pot de vin dans Tecraft, ça c'est sûr, et certain. il n'y a pas de marque qui nous paye. Il y a rien, du vin, tout ça, quoi. Mais il y a du y a pinard.
4: Il y a du pinard, ça, il y a. Mais euh, effectivement, on, sinon, on cherche hein. le C'est pas ça, c'est
0: déjà ça. <rire> Bon en tout cas on va passer à l'introduction Parce que euh, c'est l'introduction mes amis Que je retrouve mes bons boutons Et ça va y aller
3: C'est l'introduction Bon on va essayer de faire vite aujourd'hui
0: Oh tu parles c'est encore un truc qui va durer des heures ça J'ai même oublié la petite image Mais c'est pas grave parce que vous le savez On parle de Podren euh, ici Et euh, bah, parce que Podren c'est vachement bien Et euh, pendant que Redscape démonte son micro en live Et nous assassine les oreilles On va s'écouter le petit jingle Donc le jingle (rire) troll comme j'aime bien le répéter si vous ne voulez pas écouter, découvrir et encore moins Faire du podcast en live Eh bien, venez quand même à Pote Les 8 et 9 avril 2023, à Rennes Bah oui, à Rennes, crétin, si c'était à Quimper Ça s'appellerait Pod Quimper Enfin bref, venez découvrir. C'est la chenille qui redémarre. La ligne 2 du métro, enfin si elle n'est pas en panne. Les fumeurs et vapoteurs qui squattent devant l'entrée de la salle. Les gens qui dorment à l'arrache sur un canapé du coin repos. L'excellente bouffe de Madame Anna. Le café qui te crame la gueule si t'es trop pressé pour le boire. Même si tu viens pas pour écouter en live, tu passeras un moment inoubliable. Et si t'as la même chance que moi, on te crèvera un peu de voiture avant de partir. Inscription programme et bien plus encore sur de toi t'as qu'à chercher sur voguel.fr. Entrée gratuite. Bah, enfin, si tu comptes pas le prix du voyage de Royal, que l'hôtel et de deux pneurs à racheter.
4: Hmm <laughs> <rire> voilà <rire> comme d'habitude quoi.
0: oui c'est ça à la fin vous connaîtrez peut-être plus même le, le, le jingle troll que le jingle normal mais bon il
4: euh, y a des chances il ouais. y a c'est des ça. grandes chances et ouais, ouais. Ouais, ouais, puis... je tiens à
5: dire que des fois à Podren ça se passe très bien il hein n'y a que pour toi <rire> comme
4: ça pour <rire> qui ça se passe pas bien mais, non, mais justement la, la, on, te la... Crève, on te crève un, un pneu voilà ou voilà. un voilà. ah, serveur se casse les
0: pieds c'est ce que je voulais dire par ce message c'est que même si tu arrives des péripéties c'est des bons souvenirs au final des c'est des, des anecdotes c'est que tu racontes et le pneu crevé ça m'a fait créer terrasse interdite le podcast où on raconte de conneries de voyage que j'ai pas fait depuis ah, très longtemps Ça fait longtemps d'ailleurs.
4: que t'en as pas fait, oui, ouais. c'est ce que j'étais en train de me dire Oui. Ouais, hum. ouais. Mais
0: tu, si tu regardes les publications Tu verras qu'il y a une date et un événement Qui ont fait que j'ai plus trop envie de faire des choses Mais bon, bref, ne revenons pas là-dessus Il euh, y avait une autre petite introduction Parce qu'on l'a pas dit, on vous a teasé un petit peu la semaine dernière On a Hirslo qui a rejoint l'équipe Bonjour Hirslo Ah, ton, oui, ah salut, oui,
5: salut toute équipe.
4: Alors attends, je coupe deux minutes, Hirslo euh, je te relègue au second plan. Donc les abyssales, ils passent encore à côté,
3: quoi.
0: Mais tu, tu m'as pas donné le, le truc, bah, la tu, la pardon, la tu la me l'as la donné la la. trop attends. tard, donc tu, tu voulais que je passe l'ancien, si tu veux, alors. Bah, euh, oui. Bah, eh ben, on termine sur Eslo et on, on te repasse la main oui, pour les amis. Ça ça va Vas-y, Parce qu'en fait, c'est Hirschlo que j'aurais dû même mettre avant Podrein mais comme c'était pas écrit dans le sujet, oh, j'avoue. Euh, truc, euh, dans hey, tu j'avoue dis, j'avoue ouais. qu'il attend depuis hey, sa minutes, slow. il a le
2: doigt qu'il démange, tu sais. Ouais, c'est clair. Irshou, il a envie de dire bonjour mal, hein. et il peut ouais.
0: pas. Mais moi, vous savez qu'il faut tout noter sinon. Après, en panique, je suis quand il y a le live, donc euh, voilà. Et en même panique, que je parle comme suis. Yoda, tu vois. En panique, je suis quand. Non, je fais pas son accent.
5: T'inquiète pas, tout va bien se passer. Mais oui,
0: et donc, on a Hirschlo qui est là avec nous ce soir. Et d'autres soirs encore, euh, pas à chaque fois parce qu'il a beaucoup beaucoup de choses à faire enfin, d'ailleurs je te laisse en parler toi même et si tu as l'occasion et si tu veux, c'est pas une obligation tu peux aussi nous rejoindre en caméra, tu as les liens dans, dans le document, as tout ce qu'il te faut hein.
5: euh, Ouais ouais, il faudra que je, je fasse ça pour la, la caméra que je l'active, à les brancher, j'attends ouais. plus que ça euh, Oui alors je te disais peut-être pas toutes les semaines parce que j'ai pas mal de choses, euh, notamment du jeu de rôle euh, alors en distanciel et puis euh, d'autres podcasts voilà, donc euh, j'ai il faut que je me partage aussi avec le reste de la famille.
0: Bah oui, c'est normal, c'est tout à fait normal et de toute façon ta craft, c'est toujours secondaire, on l'a toujours dit depuis le début. Mais en tout cas, ça fait plaisir que tu rejoignes l'équipe parce que effectivement nous on est très porté Apple et toi tu es très porté Windows puisque tu avais Lifetime pendant des années. C'est Et ça. Euh, je pense que ton expérience est très importante.
5: <rire> et au boulot, on est très porté sur du libre.
4: En plus, voilà. donc ça c'est
0: ah bah très voilà. bien et en plus dans voilà. le scolaire, ce qui me concerne encore plus donc ça va être ça va être top quoi.
4: Non, mais ne me parle pas de libre, par contre. <rire> non, j'ai, j'ai compris, je J'ai pas prévu
5: d'en parler ce soir, j'avais Merci. Un truc, Mais je le garde pour une prochaine fois quand ça ira mieux. Ouais, euh, petit.
4: Non, là, là aujourd'hui, présentement, j'avais vraiment très très envie de, de dire à, à, mon, à, mon, à mon manager, est-ce que euh, tu, tu, tu peux annuler la, la, l'augmentation de salaire Par contre, le match, je le veux bien, là, parce que... Ouais, c'était dur aujourd'hui. C'était très dur.
0: Mais bon, ah. là on est là, on se, re- on se réunit pour passer un bon moment, donc c'est bien, on va, on va réussir à te calmer, Et te remettre le sourire sur les lèvres.
4: Mais... Ouais, ouais. Si j'ai pas trop de problèmes techniques, ce qui ne semble pas euh, être euh, ce qui semble être le cas. Voilà. Depuis le début de l'émission, je suis un peu en panique, mais ça va, ça va le faire.
0: Mais oui, euh, ça va le faire. Alors, parle-nous oui. un petit peu de, euh, de des abyssales pendant que je vais quand même essayer <rire> en live de chercher ton ton truc. Euh, ton, ton, <rire> voilà, parce que Il va tenter que l'impossible. C'est la ça. cascade. Downloading updates. Ah, j'adore. Merci Discord. c'était trop adorable comme logiciel. Euh,
4: pourquoi c'est, Ça marche pas, ça marche pas <rire> Vas-y, décrivez-nous ouais.
0: d'abord ce que c'est et je, si j'arrive, je passe le truc. Que euh, je j'arrive.
4: décrive ce que c'est. Alors, c'est un podcast. Un podcast qui a fêté les, le 13 février dernier. Euh, c'est 9 ans d'existence. Euh, Bon nombre de podcasts n'ont, n'ont pas la chance de, d'aller aussi loin. Mais en tout cas pour les, plus, pour les plus vieux. Mais j'étais en train de penser à ça. Euh, TechCraft, euh, il a combien d'années d'existence 10 ans on, a 10 à la 11. 11. on est en train de faire la 11e là. Ouais. D'accord, donc on a deux années d'écart. De, 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 de... Toi, c'était 2012 du coup. Euh,
0: la date est sur le site, donc euh, voilà.
4: Ok, bon, vous irez voir le site techcraft.fr, c'est en gros c'est ce qu'il vient de me dire. Ouais, et a priori, euh... là, je peux le lire. Euh, euh, ben ouais, euh, ben... Euh, donc voilà, on, je viens de fêter les, les 9 ans d'existence, euh, le 13 février, et j'ai même enregistré euh, à cette occasion, euh, en live, le, le, un épisode avec, euh, avec le fondateur historique, hein, celui qui m'a accompagné lorsque on a, on a créé ce podcast, c'est Aldevar, et on l'avait déjà reçu dans l'émission, rappelez-vous, c'était... Rappelez-vous et rappelle-toi, Canton ou Julien ou Benzen, je sais pas qui était là à ce moment-là. Euh, c'était pendant le confinement. Ils nous avaient beaucoup parlé des, euh, de, notamment des, euh, des dimensionnements de VPN qui n'étaient absolument pas dimensionnés. Euh, donc c'était en 2020 lors de la de la pandémie de Covid 19. Donc euh, voilà, je, j'ai eu la chance de, on a eu la chance de pouvoir réenregistrer, enregistrer un nouvel épisode en live, ce que je n'ai plus, ce que je ne fais plus depuis des années. Donc c'est, c'était super sympa et l'épisode va sortir. Euh, d'ici quelques jours, il faut que je m'active sur le montage. Et, euh, et puis bah, là, le prochain, prochain épisode, bah, ça sera Podren du coup. Ah, là, ça cool. Ben mmh. bah, voilà, ça sera Podrein, comme on l'annonce depuis euh, bah, déjà deux ou trois émissions. Et puis là, j'ai pensé à mon ami, euh, et surtout à mon ref, Jens Bière, euh, j'ai pensé à toi, et je me suis dit, tiens, et si on faisait quelque chose de spécial avec cette bande-annonce Allez, c'est parti.
3: music Les abyssales Des Le
4: samedi 8 avril 2023, venu ressentir le pouvoir de la musique grâce aux abyssales
3: Une heure de DJ pour se libérer la tête et l'esprit et fêter les dix ans de Podrem. Musique électronique engagée.
0: Plus d'infos sur les Twitter,
1: Redscape Music et Podren Les Abyssales, The Power of Music, le DJ7,
4: samedi 8 avril 2023 à partir de 20h30. Les Abyssales,
3: les Abyssales.
0: D'accord, faisons comme ça. Eh Bête, tu bon. sais quoi je, je viens ah. de reconnaître pour la première fois la voix de la voix féminine. Ah.
4: Je l'avais
3: toujours pas
0: reconnu. Eh ben non, mais c'est tellement habillé et puis euh, on est tellement pris par la musique et tout, que j'avais pas euh, fait attention, tu vois. Et là, je viens ouais. de reconnaître, donc on peut saluer euh, Karine qui qui va euh, faire l'immense privilège de venir avec Apodren, euh, puisqu'on fait le voyage eh ben, ensemble.
4: Évidemment. Et c'est elle qui fait globalement, c'est elle qui fait les les, vo- les voix génériques et jingles. C'est elle qui elle les fait depuis que elle a été co-animatrice co- pendant quatre ou cinq émissions il y a maintenant 5 ans de ça. Et du coup, à chaque fois que j'ai besoin d'une voix féminine. Il ah, y-, y a deux voix féminines en réalité. Je ne te dévoilerai pas l'autre, fois. l'autre voix féminine euh, pour des, des questions évidentes de vie privée. Mais euh, effectivement, c'est Karine qui habille l'émission. Mais on la reconnaît quand même pas mal. Hein. Oui, mais j'ai une fait, fait être...
0: attention.
4: Tu vois, ouais. Alors dis-moi, que Bier. Dis-moi que tu as entendu
1: le mot. Mais non, je l'ai pas entendu. J'ai tout oh, écouté. Non, c'est pas, c'est pas j'ai mal entendu. Qu'est-ce que tu as mis dedans
4: Mais t'as pas entendu que... Je... Ah mais ouais, la compression mumble et tout ça. Je pense que ça doit être ça.
1: Tu as mis cas. le ah, zz, zz bah ouais! Ah le, putain, je le cherchais, le, je l'ai pas, je l'ai le, pas le, entendu! Le DR Abroot
4: Gun! Abrupe, Abrupe, Abrupe
1: ah, Gun, t'as putain. mis Abroot Gun! Non! Mais oui! Mais je l'ai pas entendu, putain! Non! En plus,
4: je, vais ouais, le mais bon. demain,
1: je vais le réécouter demain! Il
4: était en mono euh, dans la compression mumble et tout ça! Ah, le bordel, c'est euh, pour ça! C'est... Ouais, ouais. J'ai, j'ai mis The Abyssals, où je me suis dit, oh, tu va capter bien. le truc! <rire> c'est pas grave, t'inquiète pas, tu réécouteras! T'en fais pas.
1: Trop trop bien! t'en fais pas
4: euh, oui puis je, je raccourci un peu parce que c'était chiant euh, donc voilà bah, ça sera le 8 avril 2023 à partir de euh, 20h30 et euh, puis bah voilà on, on en fait, espérant euh, qu'on euh... se
0: croisera tous là-bas ça euh, me ferait ouais. plaisir, podcaster comme et... auditeur hein, d'ailleurs hein, oui. bien et pratiquer. puis j'oublie
4: juste un truc Kenton, hein. euh, allez, allez tous vous inscrire euh, si, si vous voulez y venir il hein, faut s'inscrire, c'est obligatoire parce que bon la, la salle n'a pas non plus une immense capacité c'est podren.fr ou badgeek.fr slash podren, c'est une redirection. Qui, qui est faite pour aller vous inscrire que vous soyez créateur de podcast mais bon ça je pense que c'est voilà comme auditeur auditoriste pardon euh, allez vous inscrire euh, si jamais vous souhaitez y participer que ça soit pour samedi ou dimanche ou pour les deux jours voilà, voilà. et c'est totalement gratuit c'est vrai qu'on le dit pas assez mais c'est totalement gratuit bah, c'est dit voilà. dans,
0: dans le géné- dans le jingle hein, donc euh, de redisons le gratuit euh, même sauf si <rire> tu te fais crever un pneu problème. et
4: voilà <rire> Le problème, c'est que tu les lances. L'entrée tu... reste gratuite dans tous les cas. Ah bah oui, voilà. mais, tu, tu, ouais, mais tu lances un mauvais message, tu vois, il faut être positif. Dire mais non, mais ah c'est de l'humour. Ah, mais je sais, mais att- ah, oula, tu sais, le premier degré, hein, il est jamais très loin, hein, tu sais. Ouais.
0: Donc voilà, allez. Bon, très bien. Je vous propose qu'on passe au News high C'est quoi Bah écoute, c'est bah parti. Bah, vas-y. Ah. Allez. C'est les news high tech. C'est les news high tech. C'est les news high tech. T'as vu le dernier iPhone, il est tout noir. C'est les news high tech. Qu'est-ce que c'est le high tech C'est plus de montant tout ça. TikTok va devenir payant. Ah, oh non J'adore ce genre mais de titre parce qu'encore quoi quelques années, on rigolait quand on voyait ces yes titres d'articles putaclic. On se disait, ouais mais c'est pas possible que certaines personnes y croient. Eh ben sauf que depuis on rigole un peu moins parce qu'il y a quand même pas mal de services qui connaît, qui commencent à tirer la solette d'alarme et licenciés en mars et commencent à sortir des options payantes et on l'a vu récemment avec Twitter Blue. Et là c'est TikTok qui est concerné, alors je le dis tout de suite aux plus accros d'entre vous, rassurez-vous c'est pas tout le réseau qui va devenir payant, mais c'est une option qui va être proposée aux créateurs de contenu afin d'augmenter leur rémunération en plus ça tombe sous le sens puisque TikTok est est vraiment réputé pour payer pas grand chose, donc peut-être pour eux ça peut être intéressant. Alors ça sera proposé sous le forme d'un paywall, hein, comme on le voit déjà sur certains endroits comme OnlyFans par exemple, où vous devez payer pour accéder au contenu. Alors le montant du paywall, euh, il n'est pas à choisir par le créateur du contenu, il est imposé à 1$, et selon les premières informations, il faudra un minimum de 10 000 abonnés, et ça ne pourrait être qu'appliqué qu'à certains contenus à forte valeur ajoutée. Ce qui est vraiment très dommage, je je trouve, parce que déjà, pour trouver du contenu à valeur ajoutée sur TikTok en tant que classique, il bah, il faut chercher bien plus que deux minutes. hein, La plupart du contenu, c'est quand même du contenu poubelle. Mais alors là, si le contenu à valeur ajoutée se trouve derrière un paywall, c'est clair et net qu'on n'est pas prêt de tomber dessus. hein, Clairement pas. hein. Bon bref, c'est une informa... il y a une information importante qui nous manque encore. On ne sait pas si ce dollar euh, à payer est par créateur ou pour toute une section de vidéo. C'est-à-dire euh, une section à valeur ajoutée, comme il l'appelle. Est-ce que ce serait cet accès qui serait payant euh, à voir, on verra bien. Euh, l'option serait déjà en test en Brésil, au Brésil et en France. On n'a pas vu plus de choses passer là-dessus. Euh, et son lancement définitif pourrait avoir lieu en mars. Donc d'ici peu, vraiment d'ici peu. Euh...
4: Et ça serait ça serait pour tout le monde
0: c'est-à-dire pour tout le monde.
4: Ça serait payant pour euh, pour tout le monde
0: Ah bah si le créateur a décidé que ça ah, oui, oui, serait payant,
4: sous... oui oui. Oui oui, c'est sous la forme d'un d'un, pay- d'un
0: paywall. Waouh. Est-ce qu'il
1: y a des réductions pour l'amical des boulistes d'Dijonais <rire> Peut-être, pose la
0: question. Hein, faut faut demander hein. <rire> J'ai la carte donc euh, OK. Faut, faut demander, hein, faut pas hésiter. Hein. Je pense que c'est, c'est vraiment une chose importante à savoir avant de se lancer dans, la, dans, dans l'aventure. Hein, tu me diras
4: bah, ça, ça, ça peut être et bien. Euh, d'un, 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 je, je t'avais fini, Tadio, je sais même pas si oui, oui, oui. je suis choses à la fois, c'est n'importe quoi. Euh, c'est, c'est, ça peut être bien pour des créateurs qui ont, ont vraiment fait leur business, parce que je pense que TikTok, effectivement, ça paye pas des masses. Ça paye peut-être un peu plus que certaines plateformes, mais c'est quand même un peu encore au bas du panier. Euh, comme ça peut être une dérive totale où la plateforme entière peut euh, devenir un gigantesque paywall ce qui est un peu ça hein, en soi n'y hein. uh, ah oui, euh, a pas grand chose d'accessible oui, oui. de... accessible quoi bon en tout cas dans certains domaines mais euh... non ouais je sais pas si c'est euh... je sais pas ce qu'ils cherchent est ce qu'ils cherchent une rentabilité euh... je sais pas ça me semble bizarre
0: je te dis c'est pas une rentabilité c'est que les créateurs de contenu gagnent plus en fait euh,
4: oui non, mais c'est pas, c'est pas une entreprise
1: philanthropique non plus, euh, Kenton. Hein. Non, non, d'accord, voilà. mais. Ouais, j'allais dire, euh, ils vont se forcément
2: euh... se prendre un com' à un moment donné. Bah, bien, bien sûr, autre, évidemment. Ils forcément
1: oui. se payer un yacht avec euh... de la drogue.
2: Exactement. Voilà. Attends,
4: c'est, enfin pour moi, il n'y a pas de, y a même pas de, 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 de bon truc derrière. pour moi, c'est, c'est uniquement, euh, c'est uniquement parce qu'ils vont pouvoir récupérer de la thune beaucoup plus facilement que, euh, et puis surtout refouler peut-être des caisses parce que je crois qu'ils ont, ils ont de toute façon licencié des gens euh, TikTok de mémoire. Donc euh, bon, ça veut dire que potentiellement. Euh, il y a des caisses à renflouer Peut-être, et des actionnaires ouais. à euh, arroser de dividendes. J'ai dit
1: de dividendes le ruissellement l'épisode. vers le haut. Ah, <rire>
4: exactement, le fameux, tu vois. Ouais. On le retrouve toujours quelque part. Ouais.
0: Je ne sais pas. En tout cas, le, les news sont vraiment très euh, ténues là-dessus pour l'instant. On verra euh, d'ici mars si effectivement il y a quelque chose qui sort. On verra tout de suite, quoi.
5: Ouais, ouais, j'ai, j'ai une petite question quand même. Vous l'utilisez TikTok, vous Je suis le seul à faire enfin, ce genre de choses. Je l'ai utilisé,
1: je crois, pour poster un truc. Je voulais tester un peu le rich. Voir le... Reach, le, le comment, comment on dit ça en français le... Get rich or train <rire> wow, Elle est excellente. Elle est excellente. Écoutez, je la va... écoutez, allez, je la valide. Oh, merci. C'est... Je voulais voir vraiment quelle audience je pouvais taper en, en foutant une vidéo à la fois sur des réseaux un peu alternatifs à YouTube. Ah, sur des genre... réseaux différents. Sur des réseaux différents. Et, j'ai testé deux vidéos complètement différentes et bah franchement c'est au petit bonheur la chance, c'est, c'est comme d'hab, c'est en fonction de l'actu, en fonction des recherches et compagnie mmh. je crois que j'ai dû faire je sais, peu importe, j'ai plus les chiffres mais il y en a une qui a fait plusieurs centaines et une qui a fait quatre alors que j'ai, enfin, ouais. j'ai pas mis de mots clés particuliers, j'ai vraiment juste poussé le truc une rapide description et puis pff, Donc je sais pas, je sais vraiment pas je, je l'ai utilisé pour ça et c'est tout
5: Ouais mais en tant que consommateur de contenu vraiment consommateur,
3: oui,
2: pas du tout. Beaucoup. Vous faites des trucs Ouais enfin, moi vous beaucoup. regardez du, du, tout, du tout. Ah non moi pas du tout.
4: J'ai un compte avec trois vidéos dessus mais en vrai j'y vais jamais. J'ai pas le temps. Moi et j'ai l'impression
0: que fait... ça, ça me comble les, les, les petites minutes qui sont vides tu vois ou, ou qui t'aident un peu à travailler le matin, tu regardes vite fait ou le soir un peu avant de coucher et puis voilà quoi. Ah je
1: m'énerve très vite moi. C'est... Je m'énerve très, très vite les rares fois où je suis allé voir. C'est quand je vois un type qui me regarde avec des grands yeux comme ça, et qui fait Hé hey! Tu vois, et qui veut te montrer une technique de je sais pas quoi. Hé, hey, casse-toi Et je vois les mêmes sur Facebook en plus. Ouais, ça ouais, me casse vraiment les si pieds. Tu, tu vois ce genre de truc, ouais. ouais, ouais. Donc, bof. bon, faut, je suis un vieux con, c'est tout. Ouais, mais on est deux. Non mais je pense que
0: en fait c'est, c'est, on, on en discutait, la puissance de l'algorithme c'est, euh, c'est, c'est vraiment te proposer des choses qui te conviennent, tu vois. Donc euh, si tu regardes un petit peu au début, bah, après ça va te sélectionner des choses qui te conviennent à toi, tu vois. Euh...
1: Oui donc vu que je n'ai pas regardé très longtemps non plus... Euh... Mm-hmm. Ouais.
5: Bah, si tu veux, j'ai fermé mon compte Facebook, c'est pas pour avoir un autre compte...
4: Euh... Bah, on ouais, il y a, traqué. Puis, y a ça n'ou- N'oublie pas qu'on est aussi ici, là, dans Tecrafts c'est particulièrement ce soir, on est d'une autre génération qui est pas oh, celle qui est concernée par TikTok. Oh, non, mais je ne veux pas dire qu'on est des vieux, mais on n'est pas oh, concerné oh. vraiment par TikTok. Je fais je le cas pas mal, si tu me dis ça. Ouais, mais non, je... non, non, mais hey, je fais partie. Hein, je suis désolé de le dire. Hein, je euh... pense que
0: pour les parents et pour les gens en train de l'éducation, il est quand même important d'aller faire un tour dessus et comprendre un petit peu les codes parce que c'est, c'est ce qui a pris le vocabulaire des oh. gamins. Les trends, les machins, les trucs, si tu sais pas ce que c'est, euh, tu peux vite euh, avoir des discussions où tu t'es yes. insulté par des élèves sans t'en rendre compte parce qu'eux euh, utilisent un langage que tu n'as pas. Euh, ou alors ils se foutent de ta gueule ou autre chose, tu t'en rends pas compte parce que t'as pas les codes. Et c'est quand même bien de les avoir.
1: Et eux comprennent en plus faire les histoires insulter. d'algorithmes, donc si t'arrives et que tu dis, mais bah, dis donc les jeunes, y'a que du cul sur vos trucs là. <rire> <rire> oh, le prof c'est un pervers. Ouais. ouais.
4: Mais j'ai du mal C'est pas tant en fait la plateforme Parce que la plateforme en soi je la trouvais plus intéressante qu'un, Qu'Instagram pour le coup euh, Je trouvais que le, le design Était pas mal chiadé Je trouvais que, je trouvais que les fonctions étaient rapidement Accessibles, je, je trouvais que globalement C'était en tant qu'application sociale, c'est une bonne application sociale. Le problème que je trouve le, le, le plus gros problème à mes yeux, c'est l'attention que ça accapare. Ah oui, euh, c'est du
0: mental, hein. on,
4: on, on se bat, on se bat contre cette aliénation qui est devenue le, le numérique social, donc avec les, 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 le scroll infini, les Facebook, les Twitter, les, et tout ce qui euh, constitue nos réseaux sociaux, euh, euh, nos réseaux sociaux à nous. Euh, et au final, TikTok, c'est encore, c'est, c'est encore pire parce que leur algorithme est terriblement efficace et s'affine très rapidement par rapport à d'autres plateformes, ce qui fait que tu vas rester captif en fait beaucoup plus longtemps que la majorité des autres plateformes numériques. Et quand on est sur un combat entre guillemets de de la, de la de l'attention, de l'attention qu'on peut délivrer à ce type de, 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 d'application. Ben, pour moi, là, il y a un vrai, il euh, y a un véritable danger, quoi. Combien de gens m'ont dit, ben, je scroll, je scroll, je scroll, et, euh, en fait, il y a une heure qui est passée, quoi. Et ça, c'est encore plus dangereux que, euh, d'autres, euh, d'autres réseaux sociaux avant, quoi. Mais ça dépend comment tu
0: l'utilises après, encore une fois. C'est sûr, si tu mets ça dans les mains d'un l'enfant, ça peut être très dangereux. Mais disons voir, je sais pas. Ah ben, ouais. des
4: adultes aussi, c'est pareil, en fait. Je pense pas que là, il faille mettre, l'op... il faille faire une opposition entre enfants, enfin, enfant ou ado. J'espère plus ado comme enfant, d'ailleurs. Et, euh, et, et adulte, je pense qu'on est tous pareils, en fait, euh, à ce niveau-là, et qu'on on peut rapidement se faire accaparer pour pas grand-chose, quoi, au final. Oui, oui, bien et, sûr. Bah, je pense les... qu'un
2: adulte peut avoir, comme toi, la, la présence d'esprit de dire Putain, je suis en train de me faire accaparer mon temps. Peut-être qu'un ado s'en rendrait pas ah, compte. Ah, bah, oui, c'est, un peut-être, c'est, c'est peut-être à ce sens-là que Kenton veut dire ils que sont. les ah, ados ne peuvent okay. pas okay. avoir la présence d'esprit ouais, ouais. de se rendre compte que, qu'ils se sont ah, inspirés, ouais. tu vois. Alors, oui, je genre.
1: suis en train de réfléchir à un truc, je me dis là, où par contre, TikTok pourrait m'avoir, mais d'une force monumentale. C'est, je me suis surpris, dans, dans, ça, ça a popé dans Facebook. Je me dis il doit y avoir la même chose sur, sur TikTok. C'est con, des vidéos d'usinage de pièces.
0: Ah mais il a des tas et c'est ça super me agréable.
1: passionne. Mais oui. Et je, j'imagine que bien voir voir. le
0: beau truc, tu sais, oh, oui. qui se
4: Ah oui. Oh, non c'est mais, mais beau. je vois très bien. Ouais. Quand ça apparaît sur Twitter, tu sais, je, je... même la refaire la vidéo juste ah, pour oui. voir, tu sais, la, la beauté du truc. La, ouais. la précision du
1: truc, ouais, c'est ouais, ouais. magnifique. Ah ouais. Mais donc ouais, donc je vais pas Je vais pas commencer à me plonger <rire> là-dedans, je suis foutu après
0: Ah oui, oui tu vas vite être foutu si tu, euh, Surtout au début, quand tu vas vraiment trouver des choses Qui te conviennent, c'est, c'est, c'est monumental quoi. Ouais. Et puis surtout que ce type de vidéo Qui n'ont aucune valeur ajoutée Pour Youtube et qui n'y trouve pas sa place A sa place en premier lieu sur TikTok Puisque tu regardes 3-4 secondes, la vidéo en fait Guerre plus des fois, euh, tu as peut-être 20-30 euh, Voilà, mais tu sais que tu vas perdre Pas grand temps sur cette vidéo-là Que tu n'aurais peut-être pas lancé sur Youtube parce que au, au final, tu lances une nouvelle page sur YouTube, t'as déjà deux secondes jusqu'à ce que l'interface se charge, la lecture, machin. Là, t'as déjà presque fini ta vidéo euh, directement sur l'appli. donc. Euh...
1: Et là où je m'étais énervé particulièrement sur TikTok, j'étais tombé sur une vidéo où le type fait « Regardez bien ce qui va se passer !» La vidéo tourne 30 secondes, il ne se passe rien.
0: Ça, c'est les pièges.
1: <rire> et je l'ai eu deux, trois fois et j'ai fait « Ouais, allez, ça m'énerve. » Ouais, c'est dégueu, ça, tu vois. Ouais, ouais c'est vraiment « Regardez, c'est dingue Il rien !» Rien, mais rien, vraiment rien, c'est un paysage avec une mouette, c'est... il n'y a rien.
0: Mais après, c'est, 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 c'est pas la plateforme qui fait, qui mais fait ça. Mais c'est bien hein. joué. C'est bah pas non, la plateforme qui fait ça, parce que je, 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 j'en ai déjà parlé dans Tekraft, mais j'ai fait une expérience de ce type il y, a, il y a des années sur YouTube. J'ai posté une vidéo avec le titre, euh, c'est euh, le truc le plus impressionnant que vous ayez jamais vu, Et en fait, c'est juste une abeille qui passe devant mon capteur de téléphone. Et cette vidéo, euh, elle a a pris des des centaines et des centaines de vues, et aussi des des centaines et des centaines de pouces bleus, de pouces rouges, de de commentaires. J'ai dû les désactiver parce qu'on m'insultait dans les commentaires, carrément. hein. Mais, mais du coup, ça a fait énormément réagir. Comme quoi, ce qui n'a peu de contenu, peu de valeur ajoutée, peut faire parfois beaucoup plus de, de vues que quelque chose qui est travaillé, construit, et ainsi de suite. Quoi. Ouais. Donc ouais. La, la plateforme TikTok est bien pour ça, puisque c'est du pop-corn. T'en finis un, tu dis encore un autre, encore un autre, encore un autre, et mmh. puis t'as fini la boîte. Donc voilà quoi. Mmh. Bref, en tout sans cas, voilà, ça c'est, c'est petit peu. Oui. oui, c'est ça. Oui. Là, la boîte, elle est sans <rire> Donc, fin. Effectivement.
4: Le scroll infini, on, on ouais. revient toujours au même truc.
0: Bon, très bien. Euh... Donc, on va peut-être passer à la suite. hein. Ce serait pas plus mal. Euh, Redscape, est-ce que t'es prêt
4: Non, absolument pas, mais vas-y, lance. Ah
0: (rire) Bah, écoute, on on, on va essayer de de faire ça quand même bien alors. Vas-y, vas-y. (rire) Tant pis.
4: Après mon niveau. Voilà. Redscape Merci. On va essayer de le faire, il n'y a pas de souci. On vous en parle ici un peu dans en, en TechCraft, là, tous les jeudis dès 21 h en long, large, en travers, de chat Chipity pour les intimes, de la palette de ces fonctionnalités qui font rêver ou font peur quant à notre avenir. Hein. Remember Skynet, Sarah Connor. Il y a un aspect qui me semble important et dont je n'ai pas. C'est vu un podcast euh, d'à côté de toute façon. Chose. C'est terminé celui des données personnelles. Parce que oui, tout le monde s'est précipité dessus pour lui faire dire tout et surtout n'importe quoi. Et quand je parle de tout le monde, c'est 100 millions d'utilisateurs à travers la planète, mais personne ne se pose véritablement la question de ce qui est fait sur toutes les données injectées. Et si, hypothétiquement, on peut partir du postulat, du postulat pardon, que comme chacun se connecte avec un compte, il aurait la possibilité de faire un graphe social en rapport avec les questions que vous lui posez. Réfléchissez-y 30 secondes et je peux vous assurer que vous ne remettrez plus les pieds sur ChatGPT. Alors, vous allez me dire euh, que je casse un peu la magie du truc. tu casses hein, la magie euh, du truc. Voilà, que c'est trop cool. C'est trop cool. Et qu'il faut arrêter de se poser des questions. Arrêter arrête de se de poser, de poser des
1: questions. Des questions.
4: <rire> À moins que vous n'ayez un comportement suicidaire, il semble que vous ne roulez pas en voiture avec un pneu crevé. Vous avez plus la possibilité oh, de vous sais, tanker pas de dans de le bas-côté.
5: La euh, je,
4: je, je l'ai écrit sans penser à toi, mais voilà. Euh, vous, vous avez la plus la possibilité de vous tanker dans le bas-côté et provoquer un accident que de rouler à 130 pépères sur l'autoroute avec le même pneu crevé. Alors une fois du coup ce constat posé, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Parce que le problème de base, c'est que l'IA est déjà livrée avec des données. 300 milliards de mots pour être exact. Tous glanés, ça et là, sur Internet. Livres, articles, sites Internet et blogs, et quelques informations personnelles, et eh oui, que vous laissez lorsque vous commentez un article que vous auriez acheté en ligne. Bah ben oui, il faut y penser à ça aussi. Notamment. Et bien ce Michel. Mais ensuite, elle ne s'alimente pas avec ce que les concepteurs lui ont fait avaler avant de la rendre potable. Non, 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 non. C'est avec nos données personnelles que l'IA se gave. Et on va tenter de se concentrer sur des faits basés sur des hypothèses hautement probables, pour une fois. Que fait OpenAI, la société à l'origine de ChatGPT, de nos données Ben C'est vrai ça. C'est-à-dire que vous lui posez plein de questions, vous êtes content, ça marche bien, c'est beau le progrès, c'est beau l'avenir. Mais derrière, les données, elles ne sont pas volatilisées dans la nature, elles sont forcément stockées quelque part. Et après, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'OpenAI les utilise, les revend à tierces Personne ne le sait. Les contrats n'indiquent rien du tout, les contrats d'utilisation de conditions de la plateforme ne l'indiquent pas. Alors, eux vont vous dire, oh non, mais vous inquiétez pas, comme toutes les plateformes, hein, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de soucis, euh, on va, on va, on on ne fera rien de vos données, hein, ce que vont vous dire trois quarts des sociétés dans lesquelles on va mettre et on va injecter toutes nos données personnelles. Mais en réalité, derrière, on peut très bien se dire que euh, on peut fabriquer plein de petites choses, des liens sociaux notamment, voilà. Donc on peut presque dire que c'est une violation flagrante.
0: Et on l'a perdu nous, nous
1: avons perdu, voilà, monsieur Redscape. Et,
0: et je pense qu'il n'a même pas remarqué. Et, euh... et non, c'est nous, nous
1: CIA qui n'a non, plus. non plus. Il... Oui, mais bah, clairement. Je crois <rire> ouais, ouais, que son nous... micro a rendu main. C'est ça,
0: il nous parle. C'est, c'est très drôle. Attends, euh... je lui fait des signes. Oui, c'est ça. Non, il nous fait signe, mais on ne t'entend plus. <rire>
1: on ne t'entend plus mais Non,
5: non, c'est pas la peine de faire
1: coco, <rire> Redscape. On ne t'entend plus <rire> <rire> Regarde ma bouche, on ne t'entend plus.
2: Et oui, venez. C'est pas ultra euh... radiophonique.
1: Mais bon. Non, mais euh, dix, est-ce venez, est-ce tous ce que les jeudis Oui, là, ça y est, on venir assister,
4: euh,
0: Voilà, moment, mais ça... j'en,
4: j'en ai marre ce soir. Je, C'était je, très
0: je... comique, on te fait des signes, tu nous réponds. Mais...
4: Bah, <rire> oui, 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 c'est-à-dire que je comprenais pas avant de me percevoir que plus personne ne parlait dans le casque. donc.
0: Euh... <rire>
4: Je, 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 je sais plus où est-ce que j'en étais, euh, je vais changer de PC si ça vous dérange pas, parce que là, c'est un peu la catastrophe, c'est la misère ce soir, donc si ça vous dérange pas, je vais router sur l'autre PC. Euh, est-ce que quelqu'un est prêt avec sa news? Je reprendrai juste après. Ouais, Moi, je vas-y. peux, je peux y aller. Ça là. va être plus simple parce que là, je sens que, je sais même pas pourquoi ça s'est déconnecté, Oui, après, va il va
0: tout casser, il aura plus rien, donc on va laisser faire. Ouais. J'ai non, une mais si tu nous
4: reprends en pied Kélév... levé? Voilà. Allez, allez, Merci le ref.
1: Avec plaisir. Ah, je, je, a, yeah.
0: j'ai, j'ai aussi la poise technique, il y a, il y a c'est une fenêtre grave. Outlook qui s'est mise, vérification <rire> du package sur Mac, là, juste devant <rire> le JNBR, tu vois, en bas, GNBR, c'est C'est pas
2: euh, grave. JNBR. Oh, 396, ou le, le technaf des pro, le techraf, pardon, des problèmes techniques. Ah
0: ouais, là, c'est, c'est, c'est
1: Et... Et ce sont les aléas du direct, euh, comme on dit. Hein. Euh, ouais, bah écoutez, là donc, moi j'ai j'en ai parlé ce matin vite fait, j'ai pas trouvé de... <rire> C'était compliqué de trouver des news, de... franchement de quoi discuter, parce que là c'est vrai que l'actualité technologique, tu vas sur un Ars Technica, sur un Wired, sur Reddit, peu importe, c'est de l'IA, de l'IA, de l'IA, Elon Musk, Elon Musk, de l'IA, de l'IA, de l'IA. Et c'est bah, chiant un peu là, hein, parce qu'on on commence vraiment à... à saturer un peu. Heureusement... Alors là, c'est là que je me suis dit, bah tiens, je vais faire une benzaine, je vais vous faire une petite salade euh, composée euh, de deux News, euh, rapides. ça nous permettra de, de passer un petit peu le temps, le temps que notre ami Redscape revienne. Alors, bonsoir 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 soir. Alors aujourd'hui, bah, ce soir, je voudrais vous parler du groupe La Poste. Vous savez, cette entreprise historique qui fait de ses employés des préposés à l'envoi slash réception de courriers, mais également des vendeurs en téléphonie mobile ou des conseillers bancaires Perso, je connais un gars, il a voulu postuler dans une boîte après avoir bossé à la poste et son potentiel futur employeur l'a pris à part et lui a dit frérot, je peux pas te prendre Lui il a dit pourquoi Il a répondu t'es clairement surqualifié. Putain voilà. l'heure. <rire> Putain, oui, excellent Bref, petite note d'humour mise à part, la poste est première sur l'innovation et on a certainement évoqué le sujet dans un des épisodes précédents. Depuis le 1er janvier 2023, il n'est plus possible d'acheter les fameux timbres rouges puisqu'ils ont été remplacés par l'île lettre rouge. Alors pour rappel, au lieu de faire votre petite lettre à la maison, de la plier avec vos petites mimines, de l'insérer dans une enveloppe, d'en humecter les rabats avec votre salive ou un petit chiffon mouillé, bref, au lieu d'être l'artisan de votre missive et de mettre un timbre rouge dessus pour ensuite déposer le tout dans une boîte de dépôt, ou même au bureau de poste le plus proche, eh ben, ça change vénère et il n'y a pas que pour monsieur et madame Michu que ça a fait travailler le ciboulot. Aujourd'hui donc avec les lettre rouge, vous allez sur le site de la poste, vous tapez votre courrier euh, voilà avec votre clavier et puis celui-ci sera imprimé dans le bureau de poste le plus proche de son lieu de distribution, mis sous par quelqu'un et donc distribué. Autant vous dire que les chances que votre lettre de résiliation à Marc Dancel France soit, on va pas se mentir, bien bien lue par le préposé, euh, euh, oui, que les chances que ce soit lu par le préposé, elles sont quand même assez fortes. Après, je suis mauvaise langue, vous pouvez toujours opter pour le timbre vert, toujours dispo, toujours
2: debout, toujours vivant, ouais.
1: mais l'acheminement sera un peu plus lent. Pourquoi je vous en ça reparle? Vrai que ça,
2: c'était fait exprès ou? De quoi? Toujours debout, toujours vivant, mais l'acheminement sera un peu plus lent.
1: Ah non, euh, non, je, non, j'avais voulu juste mettre toujours debout, toujours vivant, mais le fait que ça rime effectivement. Toujours debout, toujours vivant, mais l'acheminement sera un peu plus long. Ouais, ça pourrait le faire.
2: Ça pourrait le faire. Faut peut-être bouffer une syllabe, mais sinon ça passe. Faut peut-être aussi
1: bouffer un maximum de clubs
2: comme Renault et alors là un peu top. <rire>
1: Ouais. Pourquoi je vous en reparle bah Parce que le service e-lettre rouge fait pas vraiment l'unanimité, comme l'a constaté le patron de la Poste, Philippe Val, devant les sénateurs. Le service est en effet utilisé 3500 fois par jour, ce qui est bien, mais pas top, alors qu'il espérait entre 5 et 10 000 utilisations. Alors je le cite, hein, les gens aiment la lettre rouge, mais ils n'écrivent plus, déplore-t-il. De là à supprimer tout bonnement ce service, il n'y a qu'un pas, qui l'envisage déjà, un petit peu à la Google donc. Hein, on se souvient bien bien sûr, du cimetière de Google, de son cimetière, de toutes ses applications. D'ailleurs, Compton, je crois tu l'as dit la semaine dernière qu'il te restait des invitations ouais. Google Wave. J'ai retrouvé ça, ouais Eh ben, écoute, euh, si vous êtes chaud, euh, passez donc sur le Discord et puis on verra ce qu'on peut faire pour vous. C'est ça. Je vais singer notre ami Benzen. Puis-je avoir, cher patron, une virgule sonore, s'il vous plaît Je comprends pourquoi J'aime. tu fais ça, Bazen. C'est, c'est extrêmement satisfaisant de dire avoir, s'il vous plaît. Une virgule sonore. Vas-y. N- notre ami Redscape réagissait ce, ma- ce matin rapidement dans le Discord. Elle venait nous rejoindre, on rigole, on s'envoie des images rigolotes de la même manière que nos parents s'envoyaient des chaînes de PowerPoint. Oui. Il... <rire> Il réagissait. C'était le bon donc... vieux temps, ça Ah, c'était le bon vieux temps. Il réagissait donc à cette énième annonce. Il est revenu d'ailleurs parmi nous, bonjour Redscape. Bah oui, en plus euh, au moment où tu me cites euh, ce que j'ai et lu ce bon matin, génial. Euh, ah, ouais
4: ouais, bah, c'est-à-dire que je suis surtout
5: sur mon PC classique quoi.
4: Bref, ouais, je... faut pas C'est
1: dire rigolo. trois
2: fois
5: son nom par contre. <rire> redscape,
4: redscape,
1: Redscape et là pouf, il apparaît derrière, il te tapote sur l'épaule. Ah ouais, donc tu y réagissais ce matin, Internet Explorer n'est plus Hein vrai, ça fait un moment vrai. qu'il
5: est
2: plus. Ça
1: fait un moment qu'il est plus. C'est pour ça. C'est ce qu'il disait. Vous avez ah. commencé à devenir un running gag, ce bordel. Ouais, Et clair. on pourrait en faire un scénario c'est de mauvais. C'est
2: presque comme les tournées d'adieu de, de vieux chanteurs. C'est, ça, c'est... presque ça. Ouais. Tout à fait. Tout Michel fait. Fait.
1: Sardou. Ah euh... ben, on le salue non, pas As-Navour, du tout. Plutôt.
4: Ah oui, c'était Aznavour. Oui. Non, alors Aznavour, un peu de respect s'il te plaît. Mais euh, Michel Sardou, on en a pas donc. Euh, tout bien. Ouais, non, non, non Michel Sardou, c'est quand même beaucoup d'adieux. Plusieurs fois. Ouais, c'est vrai.
1: Bah, vas-y donc, continue Jim. Donc bref Internet Explorer n'est plus, on pourra en faire un scénario de mauvais film romantique américain en couple depuis 28 ans. Microsoft décide de se séparer d'Internet Explorer un beau jour de Saint-Valentin. Sauf que contrairement à ce genre de navet, pas de rebondissement, pas de remontée de pente. Internet Explorer ne va pas retrouver l'amour en rentrant chez lui dans un petit village de campagne où il va découvrir les vraies valeurs. Non, ça c'est ciao. Alors ciao comment Eh ben c'est ben, la Pantin. bonne blague. Ciao Pantin, ciao Bella, Bella ciao. Bah, la Bella ciao merci. Ciao comment Donc c'est la bonne blague, Microsoft a désactivé IE sur certaines versions de Windows 10, mais certaines versions sont épargnées et je vais vous les citer parce que je les ai pas copié collé pour rien. Hein. On a donc Windows 8.1, Windows 7 Extended Security Updates, Windows Server SAC, Windows 10 IOT Canal de service à long terme, je sais pas ce que c'est, Windows Server LTSC, Windows 10 Client LTSC et Windows 10, attention, China Government Edition. C'est là tu peux Mâche, ouais, hein. Alors faire. celle-là, franchement, est la, la meilleure quoi. Je l'adore <rire> Donc il est plus là, mais il est quand même un peu là <rire> Ouais, quand même un peu ouais. <rire> Alors, bien sûr, quid de l'impact Sur les utilisateurs, il y en aura toujours un peu hein. IE était encore utilisé à hauteur D'un peu plus de 2% des utilisateurs Mais globalement, Edge est suffisamment Mis en avant depuis 5-7 ans Maintenant pour que la transition se fasse En douceur Avez-vous de bons, et j'insiste sur le bon, souvenirs Avec Internet Explorer, chers oui. amis
5: oui. oui. Euh, euh, ouais. euh... mais moi j'aurais un truc à te dire d'abord parce qu'il est pas tout à fait mort ton Internet Explorer bah parce non. que si t'as Edge, t'as quand même un module qui te permet d'émuler Internet Explorer ah
4: oui c'est vrai c'est... Ça, ça, c'est va bien être, joué. ça va être super utile pour euh, toutes les entreprises qui ont des dettes techniques énormes sur des applications qui ne tournent que sur Internet Explorer mais c'est c'était... fait pour,
5: hein, notamment les banques, ce genre de, de boîtes hein.
4: par contre je reviens sur oui tout à fait au niveau des banques notamment Je reviens juste sur un truc. Qui a dit oui, là, à la question de vous avez des bons souvenirs
0: Moi.
5: (rire) Ouais, moi, quand j'ai commencé avec IE4 à l'époque. C'était mieux (rire) que. il n'y avait
0: que ça. euh, Moi, j'ai commencé l'informatique. Firefox n'existait même pas.
5: Mais pareil.
1: (rire) Moi, je me me souviens dans AOL. Bienvenue Pour ceux qui se souviennent, il était dedans. Bah, C'était affreux ce navigateur. C'était ignoble et pourtant, c'était basé sur IE. Mais c'était euh, c'était c'était quelque chose et je me souviens bah d'ailleurs également que là IE ouais effectivement on, on le supprime chez nous on est en train dans ma boîte on est en train de le, de le jarter également et euh, ça pose beaucoup de soucis pour plein de gens qui utilisent... alors oh, là je rentre dans un domaine euh, dans SharePoint 2000 13, si je ne m'abuse, où tu as une fonction qui se basait sur euh, Activis, Oh là là là. with Explorer. Grosso modo, SharePoint, pour faire très très rapidement, tu peux stocker des documents dedans, tu peux les consulter, tu peux faire des, des, des... tu peux les classer, bref, peu importe. Je rentre pas dans le détail. Et pour quand tu as envie de faire de l'upload en masse, ou de télécharger tout en masse, tu as une petite fonction Activis qui s'appelle Open with Explorer. Il t'ouvre un, un explorateur Windows et tu as tous tes documents. Tu peux faire un copier-coller et récupérer ça. Son... C'est terminé. Et ça, l'expliquer aux utilisateurs, c'est oui. Alors, c'est ça, super compliqué. C'est, c'est terminé, ça. C'est, c'est, c'est fini. Il n'y a plus cette option. Pourquoi Il n'y a plus. IE oui, mais pourquoi il en peut... Non, on ne peut plus. Au revoir. Donc ouais, eux, ils seront, ils sont un peu tristes, un peu tristounes, et va falloir faire autrement maintenant.
0: Ouais bah écoute il hein, y a d'autres solutions voilà, voilà. et Edge franchement est, est largement oui. correct donc oui euh... il
1: est oui, tout à compétent
4: y, y a, y a, ce, ce qui est très étonnant en fait et ce qui me ce qui m'interroge toujours et excuse moi encore une fois hier soir si je vais taper euh, volontairement sur sur euh, ce Microsoft c'est la communication tu peux j'ai pas d'action ouais ouais je sais mais c'est le c'est euh, oui mais ça serait con qui bloque ton ton OneDrive demain euh, c'est, ah oui. c'est... voilà tu vois c'est pour ça il faut toujours prendre des précautions c'est le, la communication IE il est annoncé mort depuis au bas mot allez quatre cinq ans facile à chaque fois, à chaque nouvelle itération de Edge, quand même quand Edge est passé sur euh, un moteur Chromium, sur un moteur, sur un, sur un moteur Blink, donc euh, avec du Chromium derrière, ça a été ça quoi. Et euh, à chaque fois, euh, à chaque fois, ils essayaient de ménager la chèvre le chou, oui, mais on va quand même garder le truc et tout ça. Et en fait, il est toujours pas mort, il est toujours vivant. C'est ça qui, c'est, c'est... moi, moi, je, je suis d'accord hein, que ça soit comme. Euh, comme du, du comment s'appelle du du, du Renault, mais euh, toujours debout, toujours vivant. Mais au bout d'un moment, soit tu le fais mourir une bonne fois pour toutes ou alors euh, tu fais tu fais rien et puis tu le laisses tu le laisses vivre sa vie quoi. Oui, Ça mais je pense un que, un que c'est difficile de sécurité. faire disparaître
0: un produit comme celui-là. Regarde quand Flash a disparu et qu'il a été retiré des systèmes par mise à jour. Je sais pas comment ça a été de ton côté, mais moi j'ai énormément d'utilisateurs qui m'ont dit bah non 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 trouve-moi une solution, fais quelque chose. Je me dis mais il y en a pas, il y en a pas. C'est HTML5 ou ouais. c'est rien et qui m'ont fait chier. Mais tu te rends pas compte, on a nos programmes qui sont basés là-dessus. Mais oui mais eh c'est, oui. Oui, moi je m'en rends compte.
4: Surtout pour, encore une fois pour l'entreprise quoi. Euh, vraiment euh, t'as des t'as des logiciels qui sont pas capables parce que je crois que c'était un des seuls navigateurs à pouvoir prendre en charge des, euh, des, des plugins, notamment tout ce qui était Java. Euh, les plugins Java, les plugins. Euh, les Acti- bah, tout ce qui est basé sur du ActiveX, en fait, au final. Euh, c'était le seul. Alors, qu'est-ce que tu montres T'avais les euh, petites j'aime.
0: barres aussi, euh, qui étaient sympas. Euh. Euh,
4: les petites barres. Euh... Ah, les, les. Comment dire Tu les pouvais rajouter de... des
0: barres de, 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 de des barres plus.
2: d'outils, là. Ouais, voilà, yeah. c'est ça. Oh la vache, putain.
5: Ce truc affreux qui <rire> prenait une place dingue sur, euh,
2: sur l'écran. Ah, C'est-à-dire que je veux bien que l'idée à la base était intéressante, mais en vrai, non, c'était juste des, des, des spams qui se foutaient à l'arrache dessus et tu te retrouvais ouais, avec la moitié de l'écran qui était un crédit et... mail
0: Attends, moi, oui. moi j'avais oh là là. mon truc préféré, alors c'est malheureusement un site qui n'existe plus, j'avais la barre live365.com et c'était un agrégateur <rire> de radio du monde entier, de web radio du monde entier. Et euh, c'est comme ça que j'avais découvert des radios des Etats-Unis, que j'écoutais euh, euh, sur mon modem à l'époque, alors que j'avais que 100 mégas, et ça passait, hein. ça passait, ça consommait, ça consommait rien, la qualité n'était pas top, mais on s'en foutait, mais, euh, mais voilà, c'est comme ça que je faisais à l'époque. Ouais, mais ils, ils ont
1: toujours des noms de radios chelous, W-I-X-X-X-C-S, ouais. Non, <rire> ça c'est sur
0: YouPorn, c'est pas la même chose.
4: Ah 4, pardon, désolé. <rire> 93.6, ouais, et puis toujours l'annonce de la fréquence. Oui, ouais, c'est sûr. Vous
1: êtes bien oui. sur 82.2 RTL 8. <rire> il est 23h tout de suite Lionel Richie All Night Long
3: All Night Long
4: avec la chaude voix de Gene Bia toujours, toujours.
0: ben bah voilà c'est continue mon cher <rire> ami <rire> je vous en
1: prie mais moi j'ai terminé ma news maintenant il va être, être l'heure de passer la main tout doucement ah ben zen
0: pour Attends, continuer Attends, est-ce que Redscape reprendrait pas celle-là d'abord Ah oui, c'est... pardon.
4: Ouais ouais, je vais la reprendre ouais ouais, je là je, je sens je sens venir la catastrophe mais bon, pour l'instant Mais on dans dit, l'intervalle,
0: pour... Redscape on revient. Redscape
4: c'est comme Jésus mais je suis pas crucifié encore. Euh, du coup, euh, oui, je parlais tout à l'heure de ChatGPT, par contre je suis foutu incapable de savoir où est-ce que ça s'est coupé. En
0: fait tu parlais des données personnelles et tu disais qu'est-ce qu'elle fait de nos données personnelles la société à l'origine de ChatGPT. Et là ah, tu oui. t'es fait
1: couper, coïncidence, Illuminati, Quenelle, je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas. Euh, là, là, là... Une histoire
2: de quand tu nous parlais de casser la magie du truc, je crois. Euh, oula. Euh, T'avais fait la comparaison avec euh, le, le pneu crevé sur l'autoroute. Non, mais Et je pense que. C'était après, oui, hein, tu venais juste oui, de. Oui, non, c- mais c'était
0: après. nous citer voilà. ce, qu'on allait, ce qu'elle faisait avec. C'est ça.
4: Voilà, voilà j'étais rendu sur les hypothèses hautement euh, probables par rapport. à... Non, c'est les faits qui sont basés, du coup, sur des hypothèses hautement probables. Déjà, premièrement, euh, donc, euh, pour ceux qui n'ont pas écouté, bah, il faudra revenir quelques minutes en arrière. Que fait OpenAI, la société, du coup, à l'origine de ChatGPT, euh, de nos données Parce que ça, c'est tout un, c'est tout un problème. Euh, Pour moi, il s'agit d'une violation de la vie privée, flagrante même de la vie privée, privée parce que, en fait, euh, oui, vous pouvez poser plein de questions, des questions qui peuvent parfois conférer même à l'intime. Sans vous dire, et c'est ça un peu le, réflexe, le mauvais réflexe sur ce type de plateforme, sans vous dire que derrière cette question-là pourrait très bien être déjà relié à votre compte. Et ça, c'est même pas une hypothèse, c'est sûr et certain qu'il y a un historique qui est au moins stocké par rapport à votre compte. Et bon,
5: Mais tu as ton historique sur le côté gauche du, du site. Hein.
4: Oui, alors tout à fait. Mais est-ce que tu te, tu te rends compte euh, Est-ce que tu te rends compte que tu, tu alimentes ton propre profil Tu alimentes. Et ton c'est propre le but compte. aussi. Elle D'accord. apprend de ce qu'on Très lui bien.
0: apporte théoriquement.
4: Très bien. Alors peut-être qu'effectivement, je je m'alerte pour pour pas grand chose. Il euh, y a aussi le fait que OpenAI, donc la société à l'origine toujours de ChatGPT, fait ce qu'on appelle une utilisation des données que l'on appelle une utilisation dite d'intégrité contextuelle. Alors pour expliquer simplement, c'est un principe sur globalement les fonctionnalités juridiques autour de la vie privée, et surtout, elle exigerait que c'est les informations que vous lui donnez, ou les informations que ChatGPT est allé chercher, enfin, qu'on lui a donné à manger, euh, donc OpenAI lui a donné à, à manger, ne soient pas révélées en dehors du contexte dans lequel elles auraient été produites à l'origine. Commentaire sur Amazon, par exemple. Oui, oui. Tout simplement pas le droit, en fait, d'aller piocher dedans, voilà. On ne peut pas prendre le commentaire et aller l'utiliser pour euh, eh ben pour alimenter la base de données. Et imaginons, je ne sais pas, vous lui demandez à ChatGPT, est-ce que euh, Philips Hue, euh, tel modèle, est un bon modèle Oui, je le pense, parce que euh, sur un panel de temps de commun, euh, voilà. il n'a pas le droit de le faire. Déjà, voilà. Deuxième violation. Mais bon, pourquoi pas. Euh, ensuite... Il y a autre chose qui est inquiétant, c'est qu'OpenAI n'offre aucune procédure permettant aux, à vous, à nous tous, utilisateurs, de vérifier si euh, OpenAI euh, stocke les informations personnelles ou les demandes. Normalement, c'est censé être un droit déjà garanti par la RGPD. La RGPD. C'est bizarre voilà. que les
5: s'en foutent du RGPD.
0: Ah ben bah ah bah non, oui, parce que c'est dispo en France. Hein. Ah ben bah oui. 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 Mais c'est On bizarre que, que... que personne n'ait rien dit dans ce cas-là, parce que ah, vu le oui, succès que ça en ce moment, je, je suis la CNIL elle aurait dû monter au crène au direct. Non mais,
4: encore une fois, Kenton, je voudrais vraiment euh, en esprit calme, je voudrais vraiment ne pas alerter les gens. Hein. Tout le monde fait ce qu'il veut. Je vais simplement mettre des points là où ça, ça m'emmerde, passablement. Voilà, donc, ça c'est un peu chiant. Et puis, pire encore, c'est que il n'y a pas de texte juridique euh, concernant ChatGPT et le droit à l'oubli. Oui Il est où le droit à l'oubli Il n'y en a pas. Vous pourrez aller regarder hein, dans les conditions d'utilisation. Voilà. Donc, voilà. Donc, on on commence à voir un peu le le, le truc secret, là, en se disant Ouais, alors, euh, je vais peut-être effacer un peu mon historique, ou je vais peut-être faire du ménage et tout ça, parce que, ben oui, effectivement, il semblerait que. Il y a plusieurs violations de certains droits de la vie privée, de certains droits des données que l'on a sur Internet, et surtout de nos propres textes de loi juridiques, hein, véritables, hein, là on est, pas, on, est, on est au-delà d'Internet, la personne de la RGPD. Surtout, OpenAI n'a jamais payé pour les données qu'elle, avait, qu'elle a, qu'elle a prises sur Internet. Bah ben oui, elle les a prises sur Internet, mais ensuite... Est-ce qu'elle a repayé la personne qui a, qui a posté le commentaire Vous allez me dire, bah non, mais t'es con ou quoi Mais ben oui, évidemment que je suis con. Très bien. Mais alors, dans ces cas-là, quand tu produis du commentaire et que derrière, euh, potentiellement, t'as un logiciel ou une intelligence artificielle qui vient utiliser ces commentaires-là, ok, très bien, mais derrière, la société, elle, elle s'en met plein les fouilles. Et toi, est-ce que t'en profites Absolument pas. Bah ben
0: ça, c'est l'histoire de c'est... tous les sites en ligne. Hein. Ouais, c'est l'histoire
4: de tous les sites en ligne. Oui, alors... Le problème, c'est que ça serait l'histoire de tous les sites en ligne. si Cite certains de ces pardon, sites... je corrige. C'est... Oui, d'accord. Alors, très bien, parce que oui, sinon, euh, j'aurais dit Wikipédia qui prend masse d'informations, mais la, la donnée, elle est libre. D'accord Le partage, il est libre derrière. Le truc, c'est qu'on a quand même évalué que la, la, la somme, la valeur de tout ce qu'elle a pu amasser sur Internet, ce que la société a pu amasser sur Internet pour aller faire manger euh, et qu'il faudrait à 29 milliards de dollars. Au bas mot. Ça fait beaucoup de de, 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 de thunes de thune, le problème c'est, que, c'est qu'il y a un autre souci c'est qu'ils sont, ils ont annoncé chat GPT plus bah oui tant qu'à faire <rire> autant rentabiliser un peu la plateforme hein. je crois qu'on en avait parlé je crois que Kenton en avait parlé ah ouais. voilà euh, a priori avec un, un, un petit chiffre d'affaires évalué à 1 milliard d'euros d'ici 1 milliard de dollars pardon d'ici 2024 voilà bon donc, on commence vraiment à se dire que ça, ça, ça sent le, ça sent le plan moisi un peu ChatGPT. Euh, oui, effectivement, ça sent le moisi dans le sens aussi où euh, le, le, les, 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 comment dire, les données sensibles, les données sensibles que vous, évidemment, vous n'allez pas, vous n'allez pas faire monnayer vos données sensibles. On est tout à fait d'accord. Le problème, c'est de les mettre en termes publics, puisque comme vous nourrissez la plateforme, forcément la plateforme pourra très bien aller voir euh, qu'un autre utilisateur euh, lui demande ou lui pose une question et aller prendre ces données. Mais ces données ne vous appartiennent pas au final, on est tout à fait d'accord, pour une exploitation en plus commerciale. Donc c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, qui font que ChatGPT est un énorme problème pour la vie privée, d'autant plus qu'OpenAI va rassembler tout un tas d'informations sur les utilisateurs. L'adresse IP, bon, ça vous allez me dire c'est plutôt classique, hein. le type et les paramètres du navigateur, le fingerprint, un, jeu, un, un jour je, je vous expliquerai ce que c'est, ainsi que les données sur les interactions des utilisateurs avec le site, y compris le type de contenu avec, les, euh, avec lequel les utilisateurs les livrent, et les fonctionnalités qu'ils utilisent, et les actions qu'ils prennent. Lorsque vous êtes en train de, de parler avec ChatGPT, bah, potentiellement, il note tout lui, il note tout. Combien de temps vous avez pu prendre avant de poser la question Est-ce que vous l'avez remercié Est-ce que... etc. 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 Tout est notifié de partout. Voilà, et puis évidemment, si jamais vous n'avez pas la la magnifique fonction de Firefox qui vous permet d'isoler les sites, et ça je vous la recommande parce que ça c'est un « must », le problème, c'est qu'il va piocher chez des copains d'à côté. Bah oui, <rire> les sites qui sont à côté. Pour peu que vous ayez un Facebook d'ouvert, ou Amazon ou n'importe quoi, je sais pas, Netflix, euh, bah, il va les piocher de l'autre côté. Ah, oui. Puisque le, le suivi euh, intersite euh, lui, il n'en a rien à foutre. Il l'ignore totalement. Voilà. Donc, vous naviguez. Et puis, bah, au fur et à mesure du temps, il va collecter quelques petites informations. Voilà. Et OpenAI déclare même de manière façon alarmante hein, quand même hein, qu'il peut partager des informations personnel des utilisateurs avec des tiers non spécifiés sans, sans, les en, sans les informer de cette intention pour atteindre leurs objectifs commerciaux. Vous la sentez venir la, la, la petite quenelle là, t'en parlais tout à l'heure, j'ai une bière. Voilà, allez, je vous ai bien refroidi là, j'ai l'impression que plus personne ne parle, je suis tout seul à faire mon... En analyse, on analyse.
3: Mm-hmm. Bon, on je vais lui mettre des le fake coup, même news même. maintenant. Le, le truc tout le,
4: le truc c'est que euh, on est tous ravis hein, de ce ChatGPT on est tous ravis de voir à quel point la technologie a immensément fait un pas en avant en l'espace de en l'espace pardon de quelques années le truc c'est que là on est euh, avec euh, donc Chat ChatGPT j'en oh, j'en ai marre de le prononcer ce mot là ou Bard chez Google dont euh, l'un d'entre vous le présentait la semaine dernière je ne sais plus qui c'est je Sam. crois que c'est Sam oui effectivement et on le salue euh, c'est que bon il y a déjà un point de basculement par rapport à l'IA hein, donc on commence savoir que l'IA va prendre de une certaine importance dans les prochaines années. Le seul problème, c'est que on a juste pas encore réfléchi à un truc, bah, les données personnelles, quoi. C'est-à-dire que nous, euh, nous tous qui sommes là autour réunis autour de cette table virtuelle, si si on ne tire pas juste la sonnette d'alarme en disant ouais mais attention là, euh, mes données personnelles, euh, ok. Bah, on risque d'avoir un, un, un sacré problème. Et ce sacré problème, bah, il sera trop tard quand on, quand on, sera, quand on sera le, le pied devant, devant le mur. Moi, pour ma part, et personnellement... Alors, c'est, un, c'est une news plutôt personnelle, hein, parce que malheureusement, des articles sur le sujet, j'en ai quasiment pas trouvé. Hein, vraiment, ça a été... Donc j'ai épluché certaines conditions d'utilisation aussi de ChatGPT. Mais moi, la bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que je n'ai jamais utilisé, ChatGPT. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, euh, bon amusement à tous. Et puis... Euh, on se retrouve euh, quand euh, vous aurez un, un comment dire un terminator devant chez vous Sarah Connor
0: Allez. Ouais, c'est pas bien, on lui dira que ça côté Biser. Ouais,
4: d'accord. Okay. Ah, oui, tu penses que ça marche comme ça, toi <rire> Je sais pas, je peux espérer. <rire> il va bien. te répondre J'ai la ref. <rire> ah, <putain. rire> ah oui C'est exactement ce qu'il pourrait te répondre. <rire> Surtout que, Moi j'aimerais avoir votre. Juste micro
0: à oui. euh, tu, tu parles de Terminator, c'est très drôle puisque les scientifiques, la semaine dernière, ont réussi à faire passer un bout de métal solide. Ils ont réussi à le rendre liquide, à faire traverser oui. un truc et faire redevenir solide. Donc, euh...
4: Comment il s'appelait déjà celui dans
0: Terminator 2 Le là, T-1000. Qui... Le T-1000. Hein.
4: Le T-1000. Mmh. Voilà. Robert Patrick. Robert Patrick exactement, de ses meilleurs rôles ouais. et voilà, ben voilà ça s'est fait mais vous en pensez quoi de, du coup de, de tout ça, est-ce que ça vous inquiète est-ce que vous avez du coup plus trop envie d'utiliser ChatGPT au regard de ce que je vous ai dit Ou est-ce je que vais vous... faire une
1: transcription de ton article, je vais lui soumettre et je lui dirai alors t'en penses quoi mon gars, qu'est-ce que t'as à dire là maintenant <rire> il, <rire> il, fait, il va il... te donner
5: des bons, des bons retours hein, en plus il pourrait te dire qu'effectivement ils font de la merde ouais. chez OpenAI
1: AI. Exactement. Ou alors il va il va il va faire Il faut que tu demandes euh, à je... Dan
2: ça faut pas que tu le demandes à ChatGPT Ah oui
1: il faut que je le demande à Dan oui do anything now non, je sais pas, oui. C'est toujours le problème de, de l'utilisation, effectivement, de de nourrir cette machine. Mais je m'étais posé la question déjà avec... Euh, j'en ai parlé, je crois, rapidement, euh, il y a quelques épisodes, avec euh, bah, tout ce qui est, de toute façon, intelligence artificielle, les mid-journées, les euh, dalles euh, d'avis, etc. Dali, dali, ouais. qui, euh, où la question, là, par contre, était différente. Elle, où on disait, mais quelle est euh, la propriété... enfin. Comment dire ça correctement Disons qu'une œuvre qui ressort de Dali ou de Midjournée présente des similitudes avec les œuvres de certains artistes puisque ont été nourries d'une certaine façon parce que des gens ont posté euh, sur des galeries, des et compagnie et que, ben, euh, surtout.
5: Surtout si tu leur dis dessine-moi telle, à la euh, telle chose, de. à la manière de.
1: Ouais, fais-moi un Guiger, ouais. tu vois. Euh, ouais, c'est c'est c'est, on, c'est une problématique. Je, et t'as tout à fait raison de te la poser. Red Skype, c'est vrai que moi, comme je suis un gros euh, un gros un gros vendu à chaque fois qu'on me propose un nouveau produit. Oh, c'est
4: non, trop cool. Bon, ne t'insulte pas. Si un que... peu quand même parce non, que non, parce que ce que je dis ce que je dis en fait. J'ai tes lunettes Facebook. Ce, ce, oui, mais bière <rire> euh, ce biais là, ce biais là, regardez, euh, on est tous autour de la de cette table virtuelle, on est euh, peu de choses près je crois qu'on on bosse tous dans plus ou moins le même domaine l'IT okay la on est tous tech plus, on est plus ou moins dans la tech ok pourtant euh, sur les 5 que l'on est ce soir il y en a au moins 4 3 ou 4 qui l'ont utilisé d'accord je confirme oui. voilà Bon bah 4 parce qu'a priori je suis le seul. Non en fait je me suis inscrit Mais je suis te sens pas reculé. exclu comme ça, c'est pas non, grave, non, non, je me On sens pas comme t... tu es. Ah non, je me sens pas du tout exclu parce que euh, ça m'a j'ai une peur bleue moi de ces trucs là. Je suis désolé, j'ai une peur bleue, il je... y a un truc qui Ah pas, ma femme aussi quoi. tiens, c'est marrant. J'ai il y a un truc qui coince je pense que j'ai lu beaucoup trop de science-fiction, <rire> j'étais plus jeune et du coup euh, tu vois, il y a il y a une espèce de mécanisme qui dit ouais non non, ça tu peux pas ça. Et euh, et pourtant vous l'utilisez. Il y a un vrai biais Alors moi, que je te dirais, vrai je vrai ne l'ai que jamais motifs.
5: utilisé à titre personnel. Ça a toujours été à titre professionnel, ou pour faire des essais, euh, notamment côté éducation, euh, où ça te génère, par exemple, des textes à faire travailler aux élèves. Et quand tu peux lui donner les difficultés, il arrive à bien cibler et à faire ce que tu lui demandes. Mais au niveau perso, j'ai, j'ai rien à lui demander. Je, qu'est-ce que tu veux que j'aille lui demander
2: Ouais. Okay. Ouais, mais je t'avouerais que c'était pareil pour l'expérience. J'ai pas, j'ai pas parlé de moi ou des trucs comme ça. Alors effectivement, hein, de, sur le pas au passage, tu, tu donnes forcément euh, une adresse mail, même si c'est une adresse bidon ou quoi que ce soit. T'as forcément un profil quelque bah, part, Un par numéro de téléphone, surtout, hein. ce
4: genre de choses. Bah déjà, oui, tu donnes ton numéro. Oui, effectivement, je me souviens très bien de ta, ta réaction, Canton, quand ah, il faut donner son numéro de téléphone quand tu l'avais, quand t'avais voulu t'inscrire. Son... Il y a l'adresse IP, hein, Il y a l'adresse IP, hein. Bon, vous sortez avec un VPN, ok. Vous êtes plus intelligent que la moyenne. Pourquoi pas Pourquoi pas mais vous avez le fingerprint euh, du navigateur. Encore une fois, je, j'aurai l'occasion un jour peut-être de revenir dessus. Globalement, et pour faire très très rapidement, c'est l'empreinte unique que provoque votre navigateur. Votre navigateur, il a, il a, plusieurs, euh, il a plusieurs caractéristiques, dont l'OS sur lequel il tourne bah le nom du navigateur hein, son nom euh, son, son son nom la base sur laquelle il est construit chromium ou euh, gecko firefox euh, etc 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 et, euh, ses
0: extensions ces machins
4: exactement exactement en fait vraiment la carte d'identité de le, du, de la chose qui vous permet de naviguer sur internet d'où le fait que euh, ça vous rend un, une empreinte totalement unique parce que euh, navigateur mon navigateur ne ressemblera pas à celui de irslo ni à celui de encore moins à celui de canton et celui de Benzen. donc comme il vous rend unique, bah vous avez la possibilité de vous faire profiler. Et ça, dans, dans tous les manuels de, 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 d'hygiène numérique, hein, je suis désolé d'utiliser ce mot-là comme ça, mais c'est comme ça qu'on l'appelle, dans tous les manuels d'hygiène numérique, c'est ce qu'on vous dit, c'est de, de, de vous fondre littéralement dans la masse, en fait, d'être le plus commun possible, qu'on ne puisse pas vous repérer euh, si jamais vous êtes, par exemple, activiste, militant, euh, journaliste euh, et, et autres personnes qui pourraient éventuellement être, être ciblées par euh, un piratage, hein, par exemple. Et ça, c'est pas, et, c'est, et ça c'est pas moi qui l'invente ou c'est pas une lubie, c'est pas une paranoïa parce que ce sont des choses qui existent véritablement dont on a des, des témoignages réguliers et bah, vous dire que votre empreinte de navigateur vous suit sur Open enfin, sur ChatGPT ça peut poser un énorme, un énorme problème, surtout quand il se fout complètement de savoir si vous avez coché ou pas la case suivi, euh, interdire le suivi intersite qui est normalement présent dans tous les navigateurs, même dans Chrome donc c'est dire. Mais enfin, voilà, c'est, c'est un petit truc à, à part. quoi. Je, je dis simplement, je pense que ça mériterait d'être... Il euh, faut se poser les questions, ouais. vraiment. De... Et les
0: avoir en tête le jour où tu l'utilises.
4: Exactement. Bah, au lieu de se dire « bah je l'utilise, ah, c'est trop bien, franchement, je lui pose des questions, c'est limite mon ami maintenant » attention quand même à ce qu'il a derrière parce que c'est pas sûr qu'il fasse un reboot de la, de la plateforme en vrai, je pense qu'à mon avis le, le truc il est tellement bien géré que ils vont simplement faire quelques petites itérations, bon alors maintenant tu vas me bouffer le web en 2022, hein, voilà, et puis ensuite en 2023 etc etc, et puis il aura regardé euh, tout un tas de choses derrière surtout quand il y a Microsoft qui va faire 10 milliards ça serait quand même dommage de, de s'asseoir dessus ou de s'essuyer les fesses avec, enfin bref voilà. ça c'est une autre histoire est-ce qu'on a fini là-dessus ou est-ce que quelqu'un voulait s'exprimer bah, je...
0: bah voilà, je crois que tu as ta réponse
4: ok tu et nous bah... as ouais, J'ai l'impression, ouais, je, je, je viens de provoquer un froid dans Techcraft mm. et, et ça tombe bien parce que Benzen, euh, lui aussi du froid à nous oh.
2: proposer dans son buffet Ah. Benzen. Mais tout à fait, je vous propose un petit buffet froid Puisque la salade a déjà été servie par notre ami Jimbière Je... Je, je, je le complimente avec. Je vais complimenter
1: le chef dans sa cuisine immédiatement.
2: Allez vous. Euh, en attendant du coup qu'il reviennent avec les compliments du chef, euh, je vais vous balancer quelques petits. Alors c'est c'est un peu la même remarque que Monsieur Bière euh, si présent. Euh, c'est des petits sujets parce qu'honnêtement j'ai j'ai rien vu de de fou furieux qui est, qui est sorti. Je pense qu'on est
1: unanime que c'était nul à chier cette semaine dans tous nos ouais, flux enfin, c'est, et. Je... Oui, c'est y pas si nul la chier
2: le, le terme technique, mais en tout cas c'était pas. Euh... <rire> C'était pas fantasmagorique, quoi. Et bah du coup, on, en, on, on entame quand même les, les hostilités, il hein, n'y a pas de raison. Euh, Je vais vous parler, du, pour commencer, du casque VR 2 de la PS5. Je sais pas si quelqu'un en a quelque chose à faire, hein, au cas où Aussi, on sait jamais. Non, pas forcément. Casque VR, du coup, euh, en mode réalité virtuelle, le, le, le classique. Et je dis le classique parce que bah, c'est un casque virtuel. Alors VR2, vous, vous en doutez, du coup, c'est la deuxième itération du produit. Hein. C'est, c'est du coup un casque qui est associé à, a associé à une PS5 pour, euh, pour euh, voir ses jeux en VR quand on joue. Euh, je vous avouerai que je ne l'ai pas essayé, donc je ne saurais pas vous en dire plus. Mais, euh, mais en tout cas, il sort le 22 février, un truc comme ça, la, la semaine prochaine, il me semble. Euh, bref. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à dire, c'est qu'a priori il, il s'annoncerait en coulisses que c'est le dernier casque vert. Comment, une technologie aussi florissante qui verrait sa fin arriver si tôt Pas exactement, en fait. Euh, parce que c'est l'affaire la des casques VR peut-être mais a priori c'est pas euh, un arrêt des casques tout court c'est plus un détournement vers les casques à réalité augmentée c'est un peu comme celui que Microsoft faisait oui, les à sortie ouais voilà c'est ça euh, a priori c'est, c'est un peu le, le, la, la nouvelle vague, la nouvelle tendance le, le nouvel espoir des, des casques de réalité virtuelle la réalité augmentée en, en gros, que ce soit ou une surface à, à moitié euh, transparente et du coup qui te permet de voir la réalité et t'augmente avec bah, de, une impression sur l'écran, ou que ce soit carrément des casques complètement fermés mais disposant de caméras qui, du, du coup, te réaffichent la ré, la, ce, que, ce qui se passe autour de toi, mais avec en plus euh, bah, de, des trucs en plus, éventuellement. Dans, dans les deux cas, je, c'est, c'est a priori le, le nouvel espoir, on va dire. Le nouvel espoir des casques de verre.
4: On dirait euh, un, un Star Wars. Euh, ce, oh, certes.
2: <rire> ce, ce serait un grand hasard. Mais, euh, mais ouais, ouais, c'est, c'est, un, c'est un peu ça l'idée. Euh, alors, a priori, je dis ça parce que bon, il y a le, le Meta Quest Pro. Quest 2 oui. Pro, je sais plus, le dernier, le quest le Pro, dernier, euh, Pro. Le dernier casque Oculus, euh, mais la version Pro. Qui du coup se balançait là-dedans. Je, je, j'ai évoqué tout à l'heure le, la version Microsoft. Il y a aussi Apple qui. Je crois pas que ça m'en avait parlé la semaine dernière. Je sais pas s'ils si en ont parlé à leur conférence. Gaston l'a, l'a évoqué. Encore, euh, ouais, c'est Gaston. Je. Ouais. Il me semblait que j'en, j'en avais entendu parler euh, dans Techcraft, mais j'étais plus sûr. Je, me, je pense qu'on n'est pas la semaine dernière. Enfin bon en bref. Tu sais euh... que Microsoft
5: parlait d'arrêter les HoloLens.
2: Ah mince. Ah ouais. En même temps, ça ils fait quelques peut-être arrivé en encore parler, avant hein. la vague. Hein. C'est. Ce serait pas la première fois. Hein.
5: Oui ouais, ouais. mais ils, ont... ils sont un peu coincés parce qu'ils avaient un gros contrat avec l'armée américaine donc ils sont obligés d'assurer euh, un suivi mais ouais. après il euh, n'y a rien il y a eu les HoloLens ont... deux ans ils après il ont... y a eu les HoloLens 2 là il n'y a plus rien depuis 5 ans je crois
4: Ils n'ont même pas communiqué auprès du grand public sur les Holo... Holo... HoloLens donc est-ce que c'était vraiment la cible derrière Non non c'était pas bah le grand C'était plus public, orienté euh... pro non, quand non, c'était, voilà, vraiment...
2: okay. c'était uniquement pro hmm. Ouais, enfin bon bref, euh, je disais donc euh, Apple aussi et donc a priori le prochain, la prochaine itération du casque euh, pour la... enfin édité par Sony du coup mais, mais plus tant pour la PlayStation euh, ce serait aussi une version réalité augmentée ou réalité augmentée, réalité mixte enfin je, je sais pas quel est le, le terme à retenir quels sont les... en fonction de, de la technologie utilisée enfin voilà l'idée c'est, c'est que ce serait un casque qui serait du coup plus particulièrement orienté jeu, alors probablement compatible quand même, je, je ne sais pas, mais plus limité à l'usage du jeu en tout cas. Euh, plus à l'image d'un Oculus Rift que tu peux utiliser avec un, un panel d'appli, ce genre de choses. Il euh, y a quand même une techno qui, qui est rajoutée par rapport au, au, au casque PlayStation VR, premier du nom, euh, qui a... Qui me semble, moi, juste une itération assez intéressante. Je sais pas si ça vaut le coup, du coup, de l'acheter pour ça, mais c'est le tracking des yeux. Et du coup, tu peux faire de la navigation dans le casque juste à la vue, tu vois. Tu peux sélectionner des menus, ce genre de choses, juste en orientant ton regard. Ça, effectivement, c'est quand même assez stylé. Mais j'imagine que dans que c'est une technologie genre Stepping Stone, tu vois, C'est un truc que tu pourras réutiliser, qui pourrait réutiliser dans un casque à réalité augmentée de la même manière surtout si c'en est un qui est construit euh avec des écrans et des caméras interposées tu vois donc là tu peux ça, vraiment suivre le, le regard ça, c'est un
1: petit avantage également euh, dans le sens où par exemple euh, il va effectivement traquer ton regard et il va rendre les graphismes à leur maximum de détails uniquement là où tu regardes tu vois.
2: ah genre tu peux zoomer ou ce genre de choses non peut-être. même pas je veux
1: dire tu es dans un monde peu importe dans lequel tu es de toute façon ta vue périphérique est toujours moins précise que la vue directe de ce que tu as en face ouais. de toi. Donc en fonction de ce que tu regardes dans le casque, lui il va dire bah, très bien je rends cette zone-là très détaillée et le ah, reste. Ah il
2: fait varier la, la densité pixel ou un truc comme ça. À où le... tu regardes.
1: C'est voilà, c'est oui on pourrait imaginer ça comme ça. Effectivement il va, il va, il va concentrer ses calculs sur la zone où tu regardes il et le reste. Calcul économiser, quoi. Voilà tout à fait. Ouais. Ah c'est entre pas comme ça. Parce que c'est vrai autre. que
2: en général ils ont des gros frame rates quand même ces casques là donc pour. Ouais, ouais, donc, oui oui si oui parce que effectivement faire varier le. Voilà, voilà. Ouais.
1: c'était mon petit Toussaint cents.
2: Mais merci, merci, c'est, c'est absolument bienvenu. Il hein, n'y a, y a pas, de, pas de débat là-dessus. Euh, oui, bah c'est, c'est à peu près tout. C'était, c'était l'info. Euh, chef, est-ce que je puisse avoir une petite virgule sonore Et c'est reparti pour un tour. Euh, j'ai juste vu une notif passer. Vous savez qu'il existe maintenant des ABS pour vélo Mais non. Bah, si. Alors je, ça fait quelques années que c'est obligatoire pour les voitures, même pour les motos entre temps, mais figurez-vous que maintenant ça arrive pour les vélos. Euh, alors pour être plus précis, je vais quand même mettre un petit astérisque, a priori c'est que pour les vélos électriques pour l'instant. J'imagine que c'est par rapport au fait que ça consomme de l'énergie et que du coup ce serait bien d'avoir une grosse batterie qui traîne dans un coin pour pouvoir taper dedans. Euh, ça et le fait que du coup les vélos électriques ils ont en général déjà des, des panels de commandes qui sont ajoutés sur le sur le guidon. Ce qui peut être pas mal comme visualisation, tu vois, c'est... comme il y a déjà de l'électronique un peu embarquée partout, ça peut être plus facile c'est... de l'adapter, oui. j'imagine. Euh, mais je... en tout cas, j'en ai vu que sur des... sur des vélos électriques, et plus spécifiquement, ouais, c'est Bosch qui en a sorti un. Euh... Et il y en a un autre fabricant italien, et je suis évidemment en train de galérer à retrouver le nom, que je n'ai pas retenu par cœur. Blue Break. D'accord. Voilà, c'est une société italienne qui, qui est en train de le déployer sur un premier vélo, là, de, depuis l'année dernière. Et a priori, ça marche pas si mal que ça. Il euh, y a eu un salon de, du, du vélo, là, il y a, y a 15 jours, quelque chose comme ça. Et, et ouais, a priori, c'est assez révolutionnaire. Alors bon, pour, pour rappeler peut-être juste vite fait, quand même, la, la BS, c'est un système qui évite de bloquer la roue. Euh, quand, quand vous freinez, il met, euh, l'idée c'est qu'il y a un patin qui va essayer de, de solidariser la carlingue de votre voiture, moto, euh, vélo et euh, et la roue qui tourne pour essayer de la bloquer, pour la ralentir. La bl- euh, la, l'idée les de les la B1. D- hein
4: et surtout éviter que euh, vous ne, ne patiniez, pas patiniez, mais que vous bloquiez la, oui, la bah, roue. Oui, bah, c'est, c'est vous... là où j'en arrivais en fait. Le, le,
2: l'idée de l'ABS, c'est que c'est d'éviter de bloquer cette roue. Et qu'est-ce que ça fait de bloquer cette roue Ça fait que d'une, euh, bon, tu ne contre plus grand-chose puisque comme la roue ne, ne tourne plus, euh, tu, tu peux plus la, l'utiliser pour guider ne peux pas tourner en quelque c'est... sorte hein. tu as juste un espèce de patin de gomme euh, qui est du coup au passage moins efficace pour ralentir le, le véhicule et comme, et, on ça, l'a
4: appris, et comme on l'a appris tous à l'auto-école ça, n'a, ça ne, ne réduit pas la distance de sécurité de, de la distance de freinage, c'est très important de le signifier <rire>
2: Euh, non, c'est bah alors ça, ça joue un peu sur la distance de freinage non. quand même parce que par rapport à un utilisateur lambda qui va juste blinder le frein, euh, oui ça fait gagner. Euh... Ça si tu, été... tu, tu ça...
0: gagnes en freinant avec un ABS, euh... ça, ouais, tu, tu gagnes euh, un petit
2: ça, peu. Ça 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 a
4: été un ça a été un l'argument un des arguments principaux pour vendre l'ABS, mais c'est en réalité pas forcément le cas. C'est-à-dire dire que, les, que ça. les
2: seuls véhicules qui n'utilisent pas l'ABS, enfin, on va dire les seules voitures qui n'utilisent pas d'ABS, c'est les F1 et c'est pas pour des questions de performance. C'est juste pour des questions de, de sport, parce que c'est plus... Enfin, ça, tu, tu t'en parlerais mieux que moi, de hein, pas, mais...
4: Oui, surtout que j'utilise l'ABS, mais... Euh, non. <rire> si, si. si, si. Si, si, ils ont des systèmes... Euh, ils ont des systèmes ABS. C'est
2: si, si. sûr Oui. Je
4: bah écoute,
0: d'accord. Je vous en débattrez un avait une compétition là, moi, j'utilisais j'utilisais les moutres, pas d'ABS. C'est les vélos, pas les, pas les F1.
2: Voilà. Ouais, c'est... enfin bon bref, il me semblait qu'il y avait une catégorie de, de sport où justement ils utilisaient pas l'ABS mais c'était juste pour des questions de spectacle. Et l'idée c'est que vraiment ah, on l'utilise F1, partout là. ailleurs pour des questions de sécurité. Parce que a priori, une personne va pas mieux s'en sortir qu'un, qu'un système automatique qui réagit des, des centaines ou des milliers de fois par seconde pour euh, détecter que la roue est bloquée, la débloquer brièvement, la rebloquer, enfin la, la resserrer le frein, la débloquer, la resserrer, et ainsi de suite cela des, des centaines ou des milliers de fois par seconde et tout ça pour dire qu'on arrive à rajouter cette sécurité là maintenant sur les vélos électriques ce qui me semble pas si mal dans l'absolu parce que c'est vrai qu'un vélo électrique en général avec la batterie et le moteur c'est un peu plus lourd qu'un vélo normal tu as tendance peut-être à aller un peu plus vite aussi même si l'assistance s'arrête en théorie à 25 km h mais bon ça, ça c'est des brides hein, euh, voilà et du coup c'est vrai que de plus en plus de gens l'utilisent ne serait-ce que pour le trajet quotidien pour aller au boulot ou ce genre de choses et et ça peut être pas mal a priori selon les les différentes enquêtes pour pour faire baisser les statistiques d'accidents de vélo j'ai vu un chiffre d'une histoire de 15 ou 20% d'accidents de vélo qui pourraient être évités juste pour ça en freinant plus efficacement sans bloquer la roue sans compter que quand on est sur un vélo il y a un risque un peu supplémentaire à juste ne pas pouvoir diriger le vélo il y a aussi le soleil euh, euh, enfin oui, ça, euh, c'est, c'est en gros quand on bloque sa roue avant et que... Ah on le fait soleil euh, dans le sens oui, 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 tu passes au-dessus euh, du guidon Voilà, sais,
3: c'est okay. ça. Enfin, je, so, soleil, je sentais je que j'aurais dû l'expliquer euh, euh, celui-là, oui.
0: mais... Mais surtout si tu bloques ton guidon alors que t'es légèrement en train de tourner, tu tombes, en fait. En voiture, tu tombes pas, mais en vélo, tu tombes.
2: Ouais... Enfin bref, à savoir que du coup, en plus, ces nouveaux ABS s'adaptent un peu au type de vélo. Parce que les vélos cargo ou ce genre de choses ou les VTT ont pas les mêmes euh, physiques, et pas les mêmes euh, réactions que, qu'un oui, vélo de ville classique mmh. par exemple. Euh, et pourtant, bah, c'est des vélos encore plus lourds, encore où ça, ça aurait encore plus d'utilité, tu vois, de de pas bloquer le vélo. Enfin, voilà. C'est, pour info, je, je l'ai vu passer. Circule ça. Euh, c'est normal en Russie, je suis désolé, c'est juste la, la phrase qui m'est arrivée euh, dans la tête quand j'ai vu cette news. Figurez-vous que les députés euh, russes veulent dépénaliser le piratage informatique à condition que ce soit patriotique. Ah. Si c'est pour la mère patrie. Oh là là, faut euh, faire attention. Pas avec de... les Par, pardonnez-moi pour cet accent, russe, ah, que... Tu ah, connais ouais. le
0: goulag
4: Ouais, et puis tu sais, il y a des gens qui peuvent frapper à ta porte. Euh... Bonjour monsieur, bah, je ne, ne délivrerai pas ton nom à l'antenne, mais bonjour monsieur. <rire> <rire> Vous avez fait hier une chronique dans TechCraft. <rire> <rire> du coup, c'est ils bien de venir chez toi, aussi, aussi maintenant.
0: Hein, de quoi et Du coup, chez toi, ils vont venir aussi maintenant. Oui, non, et mais oui, c'est oui,
2: tu viens de te, t'associer à moi par, euh, par van... Eh bien, dans la douleur, comme... dans l'adversité, cher
4: ami, je serai avec toi. Ah,
2: je, je, je serai fier de de me faire arrêter par les les, les pirates russes euh, ouais. à tes côtés. D'accord. Ah, enfin, bref. Faisons comme ça. Euh, bon. Ouais, l'idée c'est, euh, c'est 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 effectivement. Bon, alors a priori déjà le, le piratage en Russie c'est quand même assez répandu. Il hein, y a quand même un nombre de fois où il y a un... Un ouais, a été. Euh, je peux vous donner un exemple provenant de Russie, ouais, vraiment
1: vas-y. bidon. Ils ont un réseau social qui s'appelle contacter Vous avez déjà sûrement dû mmh, en entendre parler. Mmh. Et euh, fut un temps, il y a très longtemps, je l'utilisais parce que voilà, euh, pour tout un tas de raisons. Et figurez-vous que là-dessus, vous avez un onglet vidéo. Et dans cet onglet vidéo, bah, comme les vidéos Facebook, vous aviez tout simplement tous les films. Dans toutes les langues, <rire> c'était juste un ah, bonheur, ah ouais voilà, en streaming, c'était... Euh, alors ça doit sûrement toujours être le cas, je pense, d'autant plus maintenant par rapport à News Bazen.
2: Ouais, bah à, à, en théorie, pour l'instant, la, la création, la distribution et l'utilisation de, de, de logiciels malveillants, ça, ça peut aller jusqu'à 7 ans en prison en Russie. Euh, dans les faits, a priori, il n'y a quand même pas souvent de condamnations, déjà de base, mais mais l'idée c'est que c'est, c'est qu'ils ont effectivement c'est, c'est tellement pas 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 discret comme c'est, c'est tellement une industrie dans le dans, dans dans le pays que qu'ils ont des des lobbies. On peut on peut pas les appeler autrement. C'est des collectifs de hackers qui qui font une activité politique pour que ce soit dépénalisé en Russie. Alors a à priori, juste, ils vont commencer précision. comme ça. Ouais. Toute petite précision Bazen que
4: j'aimerais apporter euh, ici pour une, une pour la première fois dans Techcraft. Il, euh, j'appelle pas ça des hackers moi j'appellerais plus ça des pirates le, le hacker dans ça dans, dans dans normalement le hacker dans son dans son étymologie de sa dimension elle est plutôt éthique si tu veux euh, si tu veux plus parler des gens qui le font parce que euh, derrière ils veulent attaquer euh, des bases de données ils veulent euh, absolument euh, voilà on utilise plus que le mot de pirate. Et c'est vrai que j'entends trop souvent parler. De, de, j'entends trop souvent cette confusion là, et que c'est du coup dommage parce que le, le mot hack du coup désigne forcément quelque chose de mauvais. Tu vois, dans l'esprit des gens, hacker, tu vois, c'est euh, voilà. Alors que Oui
2: alors t'as je... les hackers greyhats et les
4: hackers les hackers blancs et noirs effectivement. Et white, ouais. Voilà, voilà, mais le problème c'est que jamais on utilise on utilise la couleur du chapeau il faudrait essayer de faire la
2: différence. Voilà, tu
4: juste juste comme ça. Mais je, je t'en prie. Oui,
2: non, c'est c'est un raccourci hein, c'est Oui, tout à fait, oui. le truc, mais mais c'est tu pas tout à fait tort sur le fond, que c'est euh, qu'effectivement on a tendance à faire le raccourci quand on parle de hackers, c'est souvent des hacks ou euh, des, des des piratages, ouais. Après ça, ça regroupe tous les types de piratage, mais ouais, effectivement ouais c'est, c'est, c'est pas faux. Je vais essayer de faire gaffe. Euh, je disais donc oui, a priori c'est, c'est, des, c'est carrément des lobbies de, de pirates qui ont, euh, qui ont, qui ont fait du, du, du lobbying, du coup, des, des, des groupements, des collectifs de, de, de pirates qui ont fait du lobbying auprès de leurs députés locaux pour. Euh, en soutenant par exemple le, l'effort de guerre, on va dire russe, en Ukraine, il y a eu pas mal d'attaques sur les, les réseaux ukrainiens euh, suite euh, bah, sur, sur la dernière année. On peut résumer à ça comme ça. Euh, euh, que ce soit des, des trucs stratégiques, des plateformes gouvernementales, des, a- des aéroports, des hôpitaux, des moyens de communication, tout ça, tout ça, les, l'énergie aussi notamment. voilà, bref, il y, a, il y a quand même des perturbations qui ont été qui ont été mises en place par ces services, par ces groupements. Et du coup, ils ont un peu plébiscité leur cause auprès des députés comme ça. Et l'idée, c'est qu'à priori... Euh, alors, il y a encore un, un, un petit... À peu près sur le comment est-ce qu'on définit le, l'intérêt national, tu vois, le pour la mère patrie. Euh, il reste encore à le définir exactement. Mais en dehors de ça, il dirait qu'à priori, tant que les, les attaques se font sur le, le territoire externe de la Russie, euh, que c'est à intérêt national, entre guillemets, là encore, hein, c'est, c'est à définir, euh, les, les hackers seraient euh, ben, exempts de, de toute condamnation sur leur territoire national. C'est quand même un peu fort, je trouve. Ben oui. Oh, ça ça, ça oui C'est-à-dire qu'en, qu'en termes de mouton noir, hein. ça se pose là. Tu vois que, que allez ah bah oui. oui, que 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 ce soit officiellement dans le texte de loi, que qu'ils doivent être poursuivis, mais qu'ils le soient pas vraiment. Tu peux tu peux essayer de te déguiser sur un. Oh, la police, on n'arrive pas à les retrouver. Il y en a trop. On n'a pas le temps. On n'a pas les moyens. Tu vois. Ok. Mais là quand tu dis légalement, officiellement, euh, non les gars, si c'est, si c'est les ennemis du gouvernement que vous faites chier, faites-vous plaisir, il a aucun problème. Enfin je sais pas, c'est, c'est gros quand même. Oui, quand oui, quand même. Euh...
5: Mais est-ce que c'est réellement étonnant par rapport à ce qui se fait euh, en ce moment
2: bah alors c'est vrai que c'est d'actualité, c'est sûr hein. Trucs... Non, absolument ouais, pas. Ouais, c'est sûr, tu entends des trucs un peu improbables sortir mais, euh, mais mais le, pas le tant l'annoncer que ça. comme ça haut et fort, tu vois, je trouve ça ouais, ça ça me, ça me fait halluciner. Parce que, euh,
4: la Russie était déjà très forte hein, pour ce genre de choses hein, euh, On parle toujours, euh, je vous rappelle quand même que bien avant la guerre euh, la guerre euh, l'invasion russe en Ukraine, on parlait déjà d'ingérence russe dans les élections américaines. Et ça ouais, mais c'est là c'est, là, c'est de, pas la de la politique Oui, c'est, c'est pas, faux, française, ouais. C'est pas c'est... Même française, ouais, effectivement. Oui, même oui, effectivement, oui, vous avez tout à fait raison. Même, même, même en France, avec des, des groupes, des groupuscules. Donc c'est pas du tout une vue d'esprit de se dire que c'est peut-être hautement improbable vu d'ici parce que oh, ils vont quand même pas faire ça. Mais en vrai si, en vrai si. C'est même militaire. Ils ont rien des à armées. C'est des armées <rire> en fait. Voilà, on a, ouais. on a quand même découvert, euh, on a des quand même découvert au grand jour qu'il y avait un groupuscule militaire euh, d'une, d'une violence extrême euh, qui habitait littéralement à côté du Kremlin, quoi. Donc pourquoi pas imaginer que euh, et puis cette guerre-là cyber elle a déjà commencé bien avant le, euh, la vraie guerre en, enfin la vraie guerre pardon la guerre dans le fils dans 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 la vie réelle euh, enfin dans le dans, en IRL quoi c'est, c'est mm. un peu bizarre de dire ça la guerre en IRL ouais euh, ça ça
2: fait chelou effectivement
4: ouais, ça ouais. Fait un peu, je suis désolé pour le, le truc mais euh, et en fait on je tombe absolument pas des nuits, je me demande même comment ça se fait que c'est,
2: ça n'était pensé qu'aujourd'hui tu vois
0: non là c'est, c'est dit ouvertement c'est juste ça ouais moi, moi c'est ça moi c'est
2: le, le fait ouais. de le dire ouvertement c'est effectivement oui, c'est c'est, c'est une activité qui, est, qui était très développée en Russie. Enfin, c'est, comme, comme tu dis, on en a déjà parlé dans TechCraft hein, de, régulièrement. Mais, mais là, c'est que officiellement il soit blanchi. Ça, 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 ouais, je sais pas, ça, 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 ça m'a un peu fait tiquer. Regarde tes
0: Inologie, tu comprendras.
2: <rire> <rire> D'accord. Euh,
5: Ou les tentatives d'entrer sur les, les WordPress. Ouais, voilà, vrai. oui, c'est
0: pareil. Mm. Et je pourrais ouais. te parler d'un Sophos euh, que j'ai vu euh, cet après-midi avec des comptes créés euh, suite à une exploit de, de Fi, donc. Euh... Enfin, bref. Euh, tu passes à la suite
2: Vas-y, vas-y, vas-y. Bien, bien. Toujours dans le thème un peu militaire, honnêtement, je vais finir un peu le, 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 le buffet là-dessus. Euh, et les les ballons-sondes, vous avez entendu parler, forcément, oui. je ne sais pas si on en a parlé dans Techcraft, mais, mais vous en avez forcément entendu parler, qui, qui passent au-dessus des états unis du Canada, du Bray, de l'Argentine, de ce genre de choses, qui viendraient de, de, de Chine et et patati patata qui, qui aurait, serait équipé de matériel d'espionnage je, je sais plus quoi c'est des, des conversations de ce genre de choses euh, enfin je, je vais pas rentrer dans les détails, les, les qui, quand, pourquoi et comment mais moi je me suis quand même posé une question et du coup je vous la partage je vous partage la réponse au passage pourquoi des ballons-sondes bah, c'est ce que je veux dire, ça se détruit, on a des ça satellites, c'est-à-dire à la base, euh, ils envoyaient des avions espions et puis on a inventé les satellites. Pourquoi est-ce qu'on se fraîchit avec un truc plus lent et plus bas qu'un satellite Parce bah, que c'est, et, c'est et une puis, chose dire, les... que le satellite ne fait pas. Ouais, tout à fait. Mais, mais alors dans, dans ce cas-là, si, si c'est plus bas, je veux dire, on, a, on a des drones maintenant, je veux dire, ça, ça fait même des années que l'armée américaine en, fait en fait pas dans tous les sens.
4: Mais ça fait pas de bruit euh, c'est alors c'est
2: même pas ça, c'est même pas ah, tant le, le bruit, l'argument, mais mais ce, ce serait ce serait une remarque intéressante. Ça euh, coûte pas cher. Alors, à... alors ça je je sais pas du tout regardé. Euh, peut-être bien. Moi moi la première question qui me viendrait à l'esprit c'est bon alors déjà le, les contres ça ça paraît évident que c'est plus difficile à manœuvrer. Si tant que ce soit manœuvrable par rapport à un drone, hein, mettons, parce que pas bon par rapport à un satellite, puis c'est, c'est 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 plus la même gamme hein, clairement. Mais mais par rapport à un drone, ça me paraît moins manœuvrable euh, de de base et du coup peut-être moins facile à récupérer aussi au passage. Mais il y a il y a quelques arguments qui vont en force pour le le ballon qui pourrait expliquer son utilisation. Alors maintenant, je je suis pas dans un conseil de guerre quel qu'il soit. Je ne saurais pas vous dire si quels sont les arguments exactement retenus. Hein, mais le le premier. C'est, c'est son altitude de fonctionnement euh, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que les avions en ligne commerciale ça, 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 ça s'arrête à peu près à 10 km d'altitude quelque chose comme ça hein, quand ils passent au-dessus de l'Everest ou quand ils font des vols long courriers et un peu moins quand c'est des, des vols courtes ou moyennes distances euh, bah figurez-vous que ces ballons-là d'espionnage comme par exemple le ballon chinois euh, qui, qui a, enfin supposément chinois euh, qui, qui, qui a été observé au-dessus des états unis Il évoluait je crois une trentaine de kilomètres d'altitude. Ah oui quand même. Ouais, et l'air de rien, du coup, bah il faut aller le chercher pour le, pour le bloquer, pour le, le descendre, pour le, l'intercepter. je pense quoi que, que, que les avions soit.
0: militaires, ils peuvent facilement y aller, non?
2: Oui, mais c'est quand même tout de suite un peu plus d'infra, un peu plus compliqué, tu vois.
0: Oui, mais attends, tu peux pas. Ta réflexion, elle est bizarre. Ça m'étonnerait qu'ils envoient un avion clean à aller chercher le, 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 ballon, tu vois. Donc... Non,
2: non, 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 mais je veux dire par là que c'est tout de suite un peu plus galère à aller chercher. Faut tout de suite monter plus haut pour oui, le oui. détecter, pour le, pour le capturer, entre guillemets. Et derrière, quand il tombe, du coup, c'est de toi au plus imprévisible, imprévisible. Enfin, un enfin tu peux pas calculer très bien sa trajectoire oui, bien c'est un peu, un peu plus dangereux c'est un
5: peu plus hasardeux
2: oh, merci c'est hasardeux exactement euh, et par rapport au drone du coup bon alors euh, le, le, la mobilité mise à part il euh, y, a, y a en gros deux paramètres euh, que, que le ballon euh, remporte par rapport au drone le premier ce serait l'autonomie parce que bon, ton ballon euh, il consomme pas beaucoup d'énergie pour se balader et le deuxième, c'est que comme ils volent plus haut que le drone, les, les drones, c'est encore un peu moins haut en général que les, les, les aviations commerciales, hein, euh, ou, ou, ou équivalent à l'aviation commerciale, mais euh, du coup, ton, ton ballon qui peut aller plus haut, eh ben, il a un plus grand angle de vue. La Terre est Forcément, ronde, tout ça, ouais. tout ça hein, je ne vous la refais pas. Mais, mais plus tu vas haut, plus, euh, plus tu as un, un grand angle de vue. Et, et du coup, ça, ça nous permet de, bah, de, de capter des données sur, sur une plus grande surface. Euh, dernière petite chose, la vitesse notamment par rapport à un satellite ou un drone le ballon va plus lentement alors ça paraît là tout de suite être, euh, être un défaut parce que du coup ben, c'est plus difficile d'échapper à qui que ce soit mais c'est pas une question d'échapper à qui que ce soit c'est une question de pouvoir prendre des données en précision si tu vas oui. plus lentement, tu peux prendre plus de détails. Ne, ne serait-ce que, enfin, tous ceux qui font de la photo au Canton, euh, tu pourras confirmer que si as un plus long temps d'exposition, tu peux choper plus de lumière, plus de détails. Bon, eh ça bah marche, aussi est euh... ouais, photographe donc. Euh... Yirso aussi pourra confirmer sans doute. Alors, Je, tout mais... À
3: fait.
2: mais dans l'idée, en allant plus lentement, du coup, tu peux récupérer plus d'informations, plus de détails. Euh... Et voilà, du coup, c'est un peu, a priori, les, les, ouais, les, oui. les intérêts économiques ou stratégiques de, 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 ces, de, ces, de ces ballons. Voilà. Bah, très bien. Euh, comme le signal Redscape, on est peut-être un peu pris par le temps, donc oui. on peut passer à la news suivante, éventuellement. Oui, là, là, tu
0: fais pas ta dernière, alors
2: Bon, non, enfin, ça okay. me paraît pas nécessaire. Ça
0: marche. Eh ben, c'est moi qui reprends le relais, du coup. C'est Vas-y. Et moi je vais faire rapide et je vais faire quelques petites news pour euh, Windows 11, histoire de faire honneur à notre nouveau chroniqueur Hirschlo, histoire aussi de, de lui rappeler le bon vieux temps de la Vitaille. Bon Comme on le ça. sait, euh, Windows a toujours eu ce petit souci de te faire à la surprise au moment où tu peux pas te permettre d'attendre de t'imposer au démarrage ou à l'extinction de la machine, mise à jour qui dure des plombes, hein, ça c'est connu. Et pourtant, Microsoft est conscient du problème et il a testé pas mal de choses pour réduire cette friction. Et là, encore une fois, une nouveauté va tenter de résoudre un peu le souci à travers UUP, qui signifie Unified Update Platform, et qui est comme son nom l'indique, une plateforme unifiée qui permet de séparer les modules du système afin de pouvoir les mettre à jour plus facilement à travers des mises à jour plus petites, mais plus régulières. Et l'intérêt, c'est bien sûr de pouvoir grouper les mises à jour et de n'imposer qu'un seul redémarrage au lieu de plusieurs auparavant. Alors UUP devrait entrer en fonction dès le 28 mars mars prochain pour Windows 11 mais aussi Windows 10 à partir de la version 20H1 euh, qui date euh, bah, de l'année 2020 hein, puisque l'année est est mise dans le nom de la mise à jour. Et autre avantage aussi c'est que Microsoft nous annonce une réduction de la taille des mises à jour de 30% qui pourrait être très satisfaisant pour les particuliers aux petites connexions ADSL ainsi que pour les admins réseau ayant des immenses parcs à mettre à jour. Euh, Toujours chez Microsoft et plus particulièrement sur Windows 11, vous vous rappelez que Microsoft euh, euh, ne voulait pas que vous utilisiez Windows 11 sur une machine ne possédant pas TPM 2.0 qui est un module de sécurité électronique présent sur les cartes-mères, on pouvait quand même faire l'installation via quelques petites manipulations ultra simples. Mais Microsoft qui n'en voulait pas et avait clairement indiqué que ces installations euh, non souhaitées pourraient ne plus être mises à jour. Ce qu'ils n'ont encore jamais fait. hein. Ils ont continué à les mettre à jour ces versions-là, enfin ces ces installations-là. Mais il n'est pas impossible que ça arrive bientôt. Parce que Microsoft vient tout simplement d'imposer un watermark à l'écran en bas à droite qui indique tout simplement que la configuration système requise est non satisfaite. Euh, Alors c'est bien chiant hein, parce que c'est tout le temps indiqué en bas à droite de l'écran. Mais Kenton,
5: ça fait longtemps ça que ça se fait
0: euh, c'était seulement sur la version Insider apparemment, mais pas sur euh, les versions finales euh, définitives.
5: Mais moi, je l'avais installé sur ma Surface et Surface Pro 3, qui n'est pas, qui ne répond pas aux caractéristiques techniques de, demandées par Windows 11. Ouais. Et j'avais le watermark et c'était une version euh, ordinaire. C'était pas une version Insider.
0: Ah bah écoute, euh, moi j'ai vu cette news là apparaître, euh, ça embêtait plus d'une personne apparemment, bon bah écoute. Euh... Bon en tout cas, euh, rassure-toi, euh, mon cher Irslo, parce que tu peux quand même l'enlever à travers la modification d'une clé de registre. Euh, donc, euh, ouais mais moi je suis revenu sur
2: Windows 10.
0: Ah d'accord, bon comme ça C'est, c'est réglé. encore plus simple Là, au moins, tu es sûr d'être compatible. Bon, en tout cas, voilà, ça s'enlève, mais euh, je vous conseillerais quand même de faire attention parce que si euh, Microsoft commence à faire ce genre de choses, il n'est pas sou- impossible qu'ils euh, mettent mette des menaces à exécution et de plus mettre à jour euh, la version de l'OS si vous n'avez pas T- TPM euh, 2.0. Donc, ça, c'est aussi un risque. Et voilà pour moi. Euh, bah, Hirschlo, toi, justement, qui, qui est à fond dans, dans, dans l'univers Microsoft, a un bon petit dossier à nous, à, à nous parler, je crois. Hein.
5: Ouais, ouais. écoute, euh, bah, pour ce premier épisode en tant que non-invité, euh, j'ai voulu vous parler d'un, d'un outil de Microsoft que j'utilise depuis ouais 8-9 ans maintenant, et qui a pendant des années été mon outil principal de travail dans le cadre de la classe, et que j'ai gardé maintenant même si je ne suis plus en classe, alors cet outil c'est OneNote.
0: Très bien, alors ah ben, écoute, c'est dans le dossier de la semaine, et c'est parti ah.
2: Tu as le droit de te dire le truc là Tu as vu le iPad qui est sorti la dernière fois C'est le dossier de la semaine. C'est le dossier de la semaine.
3: C'est le dossier de la semaine, les le 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 amis. Ah, ça c'est moderne. Ça c'est
5: moderne. Alors je sais pas si c'est vraiment moderne, mais c'est OneNote, un outil <rire> qui existe depuis très longtemps. Euh, ouais. D'ailleurs, je crois qu'à la base, c'était même pas Microsoft qui l'avait développé. Je crois qu'ils l'ont racheté, mais ça, ah ça oui, remonte ouais. à. Il me semble, il me semble. Mais je dis peut-être une bêtise. Bref, euh, Microsoft, c'est. Un classeur, c'est un outil qui vous permet de prendre des notes. Euh, donc OneNote, moi je l'utilise, je l'ai découvert. Alors je l'ai découvert euh, comme tout un chacun parce qu'il était installé sur Windows et que tu pouvais l'utiliser. Donc je mettais trois conneries, comme pardon, je mettais trois bêtises dessus euh, pour faire des listes. Mais j'allais pas bien plus loin. En 2014, j'ai été euh, prof-expert Microsoft et j'ai eu droit à deux jours de formation sur Paris où on nous a présenté des fonctionnalités. Et notamment sur euh, OneNote, on nous a présenté le OneNote Classroom, donc un OneNote spécial pour la classe. Euh, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais aussi avec ça, j'ai découvert plein plein de fonctionnalités. Et je me suis dit euh, eh bien que j'allais l'utiliser autrement, ce, ce classeur OneNote. Alors, euh, comme c'est un classeur, vous, vous pouvez très bien imaginez que vous pouvez mettre un grand nombre de documents. Et en réalité, vous pouvez quasiment mettre tous vos documents dans votre OneNote. Que ce soit des documents de bureautique type Word, Excel, équivalent. Euh, Quand je dis vous pouvez les y mettre dedans, vous pouvez les mettre en pièces jointes, mais vous pouvez également les imprimer à l'intérieur. C'est-à-dire que vous faites tout simplement glisser votre document Word, votre document Excel et vous avez la possibilité L'outil vous le propose et vous dit est-ce que vous voulez euh, juste insérer le, le document Est-ce que vous voulez imprimer le document Ou est-ce que vous voulez joindre sur un cloud euh, pratique, le document ça, c'est... c'est hyper pratique. Donc ah, tu on choisis. Ça fait
2: toujours Chie chier à faire des copier-coller et à le poser à côté, genre, euh, sur, à droite de, de, du texte principal, genre de truc. ouais, je ne le savais pas. Merci.
5: Voilà, mais là, t'as pas besoin. Tu le glisses et ça marche tout seul. Donc, euh, pour tous les documents bureautiques, ça marche. Si tu mets des images, forcément, ça marche. Si tu mets des vidéos, des vidéos YouTube, euh, tu as euh, la vidéo qui est directement lisible depuis ton euh, ta page. Ça aussi, c'est quand même un petit truc assez pratique. Et euh, un très, très grand nombre de fichiers sont utilisables. Et tous les fichiers sont, en, dans tous les cas, tu peux les déposer sur ta page OneNote. Donc ça... C'est hyper pratique. Autre chose, moi, que j'aime beaucoup, c'est l'organisation du classeur. Euh, pourquoi Parce que tu peux avoir un système vraiment comme un classeur, avec tes intercalaires qui sont des sections, mais quand tu as besoin d'avoir un classeur assez complexe, tu peux avoir besoin de groupes de sections. Donc, tu imagines des intercalaires d'intercalaires. Et que tu peux nommer comme tu veux, tu peux donner un code couleur. Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse rajouter des petits symboles pour les différencier rapidement. Bon, c'est pas le cas, mais... Ce pas forcément un gros manque. Et après, tu as tout un système de pages et de sous-pages qui déroulent. Alors, euh, qui déroulent, grosso modo, tu peux avoir euh, des pages de niveau 0 et des pages de niveau moins 1. Et tu peux cliquer sur le fait de plier ou de déplier ton groupe de pages. Ça, c'est quand même vachement pratique. Quand tu veux avoir, par exemple, euh, pour moi, je l'utilisais beaucoup pour des, des manuels scolaires que j'avais en version scannée. Euh, donc, tu mets, je faisais mes sections enfin pardon, mes chapitres, et je mettais les pages ensuite euh, à l'intérieur de ces chapitres et je pouvais euh, afficher l'intégralité des pages du chapitre ou les replier en un seul clic. Et ça, c'était super pratique. Euh, Donc, des fichiers qui étaient acceptés, je vous en ai déjà parlé pour tout ce qui était bureautique, vidéo, euh, images, et j'ai oublié de vous parler des sons, parce que bien sûr, tous les sons, vous pouvez les mettre directement, vous pouvez les lire directement depuis votre classeur, et vous pouvez enregistrer vos notes vocales. Et oui. C'est la dictée vocale et est existante sur votre OneNote. Bien sûr, vous pouvez taper au clavier et à la souris, ça marche. Euh, un truc qui est le parent pauvre pour les notes, ça va être l'écriture, les, l'utilisation des tableaux. Vraiment, les tableaux sont hyper sommaires. Tu peux pas faire de fusion de cellules. Il faut vraiment ne pas chercher à avoir des, des organisations complexes. Mais... À la rigueur, tu te dis on n'est pas dans un tableur. Si tu as vraiment besoin d'un tableur, tu vas Excel.
3: Oui, voilà. voilà tu, tu vas l'intégrer dedans. dedans. Oui.
5: Et si tu as ton, ton classeur qui est sur un drive Microsoft et que ton euh, OneNote est hébergé sur un drive Microsoft, tu peux également avoir des documents euh, Office qui sont éditables en ligne. C'est-à-dire que quand tu vas travailler ton document sur OneNote, ça va répercuter les modifications sur l'original dans le cloud. En temps réel C'est Bon, Alors en temps réel, je sais pas. Il y a peut-être quelques secondes d'écart, hein, mais en tout cas, ça répercute les modifications ce qui fait que ce que tu as travaillé dans ton classeur, tu le retrouves dans le document général. Et si quelqu'un va travailler sur le même document, eh bien, il va avoir les répercussions aussi.
3: D'accord, oui, ça Donc, c'est comme bien, ça.
5: Ouais. Eh oui, 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 c'est un travail collaboratif. Euh, quelque chose de sympa, OneNote est pensé pour le styler. Alors moi, c'est vrai que quand j'ai eu ma Surface Pro, euh, ça a été un régal. Euh, Tu peux bien sûr écrire, donc, euh, écriture manuscrite, hein, mais tu as tout un système de reconnaissance automatique des formes. Donc, quand tu veux dessiner, euh, par exemple, un carré, un triangle, un cercle, tu le fais grossièrement au stylet, et l'outil va te le transformer en vrai cercle, en vrai ellipse, en carré, en rectangle, en parallélogramme. Euh, Ça reconnaît toutes les formes basiques de la géométrie, et donc, ça les redessine par rapport à ce que toi tu as fait ça c'est vachement bien alors avec ink qui est lié à microsoft euh, à windows pardon euh, tu peux tracer à la règle euh, alors c'est, inc, c'est pas mal c'est quoi mais... Ink, c'était une fonctionnalité qui est arrivée sur Windows 10 qui permettait l'utilisation des stylets dans Windows.
0: Ah oui, 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 oui. oui,
5: Donc à la base, tu avais la prise de notes manuscrite, tu avais une règle qui s'affichait sur ton écran, et il y avait une troisième fonctionnalité. Je crois que c'était la capture, tout simplement, la capture que tu faisais grâce à ton stylet. Et euh, donc cette règle qui est arrivée dans Ink a été introduite dans, dans OneNote. Et donc tu as une vraie règle. Alors quand tu as une surface euh, donc tactile, avec les doigts, tu manipules ta règle, tu la fais tourner, tu l'orientes, euh, elle est graduée, alors tu t'en sers ou pas des graduations, peu importe, mais moi qui projetais par exemple l'image de ma surface sur le vidéoprojecteur avec mes élèves, ils voyaient vraiment ce que c'était que de tracer. Donc tu as ta règle virtuelle qui s'affiche, tu as la pointe du crayon qui s'affiche, et tu as bien ta pointe de crayon qui va suivre la règle, et tu traces un vrai trait droit. D'accord Donc tu as un vrai trait droit que tu traces ouais. avec ton stylet. Ça, c'est quand même assez pratique. Et. et... <rire> Autre chose qui est vachement sympa pour les plutôt alors on va dire en collège et lycée, c'est la gestion des écritures mathématiques et la résolution d'équations que tu peux faire à l'intérieur de ah, OneNote. Oui, Note. oui, ça, c'est oui cool. ça, c'est
4: une grosse, une de ses plus grosses fonctionnalités. Je, je
5: alors moi, ça. perso, je l'utilise pas parce que euh, travaillant, enfin, quand je travaillais en élémentaire, j'avais pas besoin de tout ça. Mais voilà, je te dis collège, lycée et puis supérieur, hein, c'est des trucs euh, super. Euh, Voilà. Euh, Si quelque chose de bien, quand tu vas, par exemple, prendre une page web, que tu vas copier une partie ou une page web en entier, à chaque fois que tu fais une copie, par défaut, ça te source ta ta copie. Donc, tu sais toujours d'où tu as pris tes documents ça je trouve ça assez génial il manquerait juste le fait de les dater euh, de mettre la date et l'heure ça ça serait encore plus encore et ça vieux. tu
4: l'as pas en tout petit euh, par rapport au fait que comme c'est euh, ce sont des je me souviens bien de OneNote des carrés euh, que tu peux disposer un peu partout des rectangles que tu peux disposer un peu partout tu l'as dans les metadata du du, du carré en question euh... non
5: non tu tu as la date et l'heure de la création de la page ah d'accord ah oui, pas, oui, de d'accord, ton, okay. pas de pas, la copie pas,
4: pas de la copie ou des, des éventuels trucs que tu aurais mis à
5: l'intérieur. Ouais. Alors, si tu okay. utilises le plugin OneNote qui te permet d'envoyer directement une page web dans ton OneNote, là, ça va te le dater et donner mmh, okay. l'heure aussi. D'accord. Mais voilà. Euh, donc, ça, c'est le sourçage et, et sympa. Moi, dans les trucs que je trouvais assez géniaux et hyper simple à mettre en pratique en classe, c'était par exemple d'utiliser des images. Et Tu peux avoir tes images qui sont gérées en calque. Tu as juste à copier une partie de ton image, la mettre à côté et après tu peux la déposer. Et ce qui fait que les activités où tu devais réorganiser des des groupes, faire du tri, des choses comme ça, ou compléter par exemple un simple texte à trous, tu peux avoir tes étiquettes avec tes mots tu les déplaces. Soit au stylet, soit au doigt ou à la souris, à la rigueur, tu vas déplacer ton étiquette. Mais c'est hyper pratique dans une utilisation euh, comme ça en vidéoprojecteur, c'est assez génial. Euh, Tu peux écrire sur des images, évidemment. Et quelque chose que j'aime beaucoup aussi, dans un OneNote que tu vas organiser pour euh, l'utiliser au quotidien de manière un peu complexe, c'est que tu peux passer de page en page en en écrivant des raccourcis à la manière d'un wiki. Donc dans un wiki, vous savez, vous mettez un crochet ouvert, crochet ouvert, les mots collés avec des majuscules, crochet fermé, crochet fermé, et ça vous donne un lien. Et bien, vous faites pareil avec OneNote avec le titre de votre page, et vous passez automatiquement d'une page à une autre, comme ça. Donc ça, c'est assez génial. Vous avez IFTTT qui marche parfaitement avec OneNote, si vous maîtrisez IFTTT. Euh, Un truc cool aussi, c'est l'OCR, dès que vous intégrez une image dans OneNote, vous pouvez faire, alors, pas avec la version application, mais avec la version de bureau sur Windows, vous faites un clic droit et vous dites « lire le texte de l'image ». Et il va vous copier tout le texte qu'il a extrait de l'image. Sur l'application, il faut attendre un peu, je ne sais pas pourquoi, mais au bout de quelques minutes, quelques heures, tu peux euh, peux récupérer le texte lié à l'image. Et dans les choses. euh, Alors, un petit défaut, si, un petit défaut, c'est le partage. Tu peux partager un classeur entier en en lecture et écriture, il n'y a pas de souci, ça marche tout seul. Par contre, tu ne peux pas ne partager qu'une partie d'un classeur. Si tu veux faire ça, en fait, tu vas être obligé de mettre des mots de passe sur toutes les parties que tu veux pas partager, Oula, oui. et laisser la partie que tu veux partager sans mot de passe.
4: Ou alors refaire un nouveau classeur, euh, un nouveau classeur uniquement dédié au partage.
5: Oui, oui, bien sûr. Mais voilà, c'est une utilisation euh, qui est un petit peu trop simple, trop rudimentaire. Et la dernière chose, euh, si je dis pas de bêtises, non, c'est pas la dernière chose. Euh, c'est le OneNote éducation. Je vous en avais parlé tout à l'heure. Euh, ton classeur OneNote par défaut, pour monsieur et madame tout le monde, il est basique, tu n'as qu'un type de page. Le classeur OneNote éducation, il a trois grandes sections au, dé- au départ. La première partie, c'est une bibliothèque de classe. C'est-à-dire que l'enseignant peut écrire dans cette partie, les élèves peuvent lire dans cette partie, mais n'ont pas le droit d'écrire. Donc ça, c'est super pratique. C'est super parce que pour tes des mettre...
0: sujets ou des trucs comme ça quoi.
5: Non, c'est pas pour tes sujets, ça va être euh, moi je faisais mes leçons. Ah bah oui, Euh, oui, oui. oui. Moi je faisais tout ce que je faisais en classe, je le faisais sur ma surface, qui était projetée au tableau, et donc les élèves avaient tout potentiellement, euh, ils avaient tout le travail. Ils pouvaient suivre en temps réel s'ils étaient absents, qu'ils voulaient suivre à la maison, ils se connectaient sur le OneNote, c'était réglé. Ça, c'est la partie bibliothèque de classe. Après, tu as une partie bac à sable, donc comme son nom l'indique, bac à sable, tout le monde peut tout faire. Mais pour l'enseignant, c'est hyper facile, Tu tu effaces le bac à sable et tu repars à zéro et ensuite une partie privée où chaque élève a un petit classeur qui est privé à, pour lui en lecture écriture et aussi en lecture écriture pour l'enseignant donc là ça te permet de distribuer des devoirs et de corriger les devoirs et truc qui va super bien avec c'est que tu as un outil qui te permet à partir d'une page ou d'un document tu peux aller distribuer cette page ou ce document dans tout ou dans une sélection des classeurs des enfants Et pareil, tu peux aller récupérer ensuite les devoirs que tu as distribués. C'est vraiment bien ça. Alors ça, c'est des fonctionnalités qui sont assez vieilles. Ils ont sorti ça au début avec une une extension que tu devais rajouter. Et en fait, ça a été intégré tout simplement soit à la version version application et à la version bureau. Donc voilà, ça c'est OneNote. Moi, c'est l'outil que que j'utilisais au quotidien en classe euh, euh, vraiment tout le temps, tout le temps. Et au bureau, je sais que pour l'organisation en interne de l'équipe, on est passé sur OneNote pour une partie des choses parce que euh, c'est pratique. On retrouve facilement... Oui, j'ai pas parlé de la recherche. La recherche est super pratique parce que tu vas taper tes mots de recherche, enfin tes mots-clés, et ça va aller chercher dans les titres, dans le contenu textuel tapé, copié, et dans le texte contenu dans les images. Et ça va te lister la totalité des pages qui contiennent les mots recherchés. Et tu peux choisir de rechercher dans un seul classeur ou dans tous les classeurs que tu as ouverts, ou bien uniquement dans une page. Voilà. Ouais, voilà c'est extrêmement
0: complet outil. en fait, hein. c'est un outil assez euh, qui, qui va dans tous les sens mais qui a l'air d'être bien organisé.
5: Alors c'est un outil qui demande un petit peu de prise en main au départ parce que effectivement il permet tellement de choses que tu peux t'y perdre.
0: Oui, oui c'est un peu comme une notion quoi.
5: Alors,
4: Alors justement, pas notion. Moi, je, non, je, mais suis je pense dans le de... principe de
0: tu peux faire tellement de choses que tu peux t'y perdre. Non justement, Tiens, encore une fois,
4: deux... non. Et pour avoir tes, pour avoir eu les, les deux, parce que chez moi les prises de notes c'est une grande une histoire d'amour et de haine. Euh, One note, ce qui te, ce qui peut te guider, c'est le fait que c'est déjà euh, de l'office et, c'est, c'est office c'est la suite office il y a des choses que tu vas rapidement voir et te dire ok il faut faire ça comme ça et ça a un principe qui se rapprocherait presque d'une page word excuse moi slow si je simplifie un peu le propos versus notion où euh, globalement euh, t'as pas grand chose en fait euh, comme apprentissage tu, tu t'es sur une page littéralement vide t'as des templates mais tu peux faire tellement de choses que tu peux effectivement t'y perdre entre les liens que tu peux faire entre les pages le la forme je sais pas tu peux même faire des bases de données ou la forme des, des, des choses que tu vas, tu vas mettre par rapport à tes notes, que OneNote est plus sur une optique limite, c'était comme si tu avais une page Word devant toi et puis que tu notais, tu, tu notais les choses, sauf qu'elle est agrémentée de fonctionnalités supplémentaires. La notion est beaucoup plus complexe et il ne ressemble pas tellement finalement à, à, à OneNote, ne serait-ce que parce que tu n'as pas vraiment d'équivalent aujourd'hui. Quoi. Que OneNote, il, encore une fois, il est intégré déjà dans la suite Office, il est dé- Alors il est non. Alors,
5: il, il, est il, est forc-
3: il est intégré. Il Oui,
5: non. Oui, non, parce qu'il est indépendant aussi. Et tu le trouves par défaut sur tous les Windows. Il est fourni par défaut en version euh, application Windows 10. Enfin, Windows voilà. Maintenant.
4: M- merci. Je, 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 justement, c'était la, la précision à apporter. Mais la version bureau classique est bien intégrée dans. La,
0: dans, dans oui, office. oui,
5: oui, oui. Voilà. La version lourde, le client lourd, est, est intégré euh, voilà. dans la suite Office. Tout à fait. On est d'accord. Mais Quand je euh... testé
0: à l'époque, j'avais trouvé ça pas mal, mais j'étais vite perdu entre la version Bureau et Office qui ne partageaient pas les données entre eux. Et du coup, j'avais commencé à créer des choses, puis dans l'autre, puis c'était mmh. pas partagé. Alors je pense que depuis, ils ont dû unifier tout ça, mais...
5: Je pense que t'as dû créer deux classeurs différents. Je pense que t'as plutôt fait ça, parce que moi, j'ai toujours connu les, les deux versions qui travaillaient sur les, les mêmes classeurs sans aucun problème.
0: Ah ouais, d'accord. Ouais, j'ai dû faire une couille alors dans, dans le potage. Ouais. Mmh. Bon en tout cas ça donne envie de remettre le... le nez dessus parce que vu ce que tu en décris euh, ça a l'air pas mal ouais,
2: Moi, Je vrai que je l'utilise au boulot mais je connaissais pas toutes ces, toutes ces utilisations enfin j'en connaissais quelques-unes mais... mais pas la majorité bon après tout ce qui est éducation euh, ou l'utilisation du style ça, ça me concerne pas trop mais euh, c'est vrai qu'il y a des intégrations par exemple moi je faisais ça encore à l'ancienne genre tu tout ton Word à côté ou ton... ton Excel tu copies un bout et tu, tu le colles euh, à côté quoi dans, mmh. dans ton OneNote
5: en fait, quand tu vas coller ton Word, euh, il va te, te l'imprimer en PDF, tout simplement. Et l'appliquer D'accord, comme okay. ça, appliquer ton PDF dans la page.
4: Et l'outil, c'est vachement okay, J'essaierai ça. Euh, je me souviens qu'entre la version 2016 et 2019, euh, dans laquelle j'utilisais moi en collaboration et en partage, j'avais imposé un peu son utilisation parce qu'on utilisait la version Office. On utilisait Office 365 et euh, à l'époque dans un, un autre taf et c'est vrai qu'il est vachement pratique pour cet aspect partage justement euh, où euh, globalement on faisait notre base de connaissances dessus quoi dès qu'on, ou alors dès qu'on avait un problème, qu'on voulait le documenter tu vois, au lieu d'aller le disperser euh, je, je, je disais à mes, à mes aux personnes que je je manageais que euh, ça serait bien euh, qu'ils le mettent aussi là-dedans et comme ça il n'y avait plus qu'à ouvrir et à se dire pour une commande à la con, à reproduire x milliers de fois mais tu l'as pas en tête voilà tu tu prends le truc et puis euh, pour ça il était intéressant. Après pour le reste euh, il il était trop lourd pour l'utilisation j'ai toujours trouvé qu'il avait une lourdeur, en fait. Euh,
3: Alors,
5: tu, as, tu utilisais le client lourd à l'époque, j'imagine. Oui, tout à fait. C'est ça. Alors, faut savoir que là, maintenant, tu as l'application qui est plus légère et surtout que tu peux retrouver quasiment toutes les mêmes fonctionnalités sur la version web. Ouais, ouais, Donc, je tu connais, l'as ouais. dans ton navigateur.
4: Ouais, je sais. Ouais. Ouais, j'avais aussi utilisé... C'était moins fourni que ça. Alors, est-ce que ça a changé aujourd'hui en 2023, sachant que moi, je te parle de ça en 2019, 2020 Ah, ah je oui, pense oui. Beaucoup et Ils ont hyper
5: développé toutes ouais, les versions okay. web de, 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 de Word, d'Excel, euh, Publisher ouais. et, et OneNote, bien sûr. Ouais,
4: d'accord. Okay. Donc, ça peut-être effectivement changé. Mais est-ce qu'il prend en charge le Markdown
5: Je ne pense pas. Je pense que c'est un de ses défauts. Ouais, Ou un de ses manques.
4: C'est voire même totalement rédhibitoire pour moi, si tu gères pas le... Parce que le wiki, je veux bien, mais euh, bon. Markdown est devenu un peu la norme quand tu veux commencer à faire de l'écriture, hein, de l'écriture documentaire. Oui, euh... mais tu
5: sais bien que tu es sur, euh, sur un outil Office et ils ont leur manière de gérer les choses et je pense qu'ils ne vont jamais vouloir accepter d'autres manières de fonctionner. Oui, on est d'accord. Ouais.
0: Mm. Tout à fait. Bon, bah, très bien. Mais Écoute, on y a rajouté un œil Moi, ça m'intéresse de, de remettre le nez un peu là-dedans. Euh, est-ce que tu as encore quelque chose à dire sur euh, OneNote
5: bah, Non, je pense que j'ai passé déjà un petit peu de temps et je vais laisser la main... Euh... A la suite et c'est pour Redscape, justement. C'est qui, la suite <rire> Salut, la suite <rire> Bonjour, la suite la Je ne savais suite. pas s'il y avait un la jingle la ou la pas, suite. alors euh, je pensais que...
4: Oui, Vous c'est pour Redscape, c'est
0: spécial, en fait. On lui donne ouais. la main, il fait une intro, et après, il a son générique, tu vois. Monsieur, il a ah, sa non, condition euh... particulière, tu vois. Euh,
4: attends, ouais, pardon, pardon. Je suis un prince, monsieur. Euh, ouais, et puis, euh, nous, on va faire une petite salade astronomique spéciale. On va bien finir par en prendre un hein, sur la tronche. Parce qu'entre la fin du monde venue de Normandie, un télescope qui découvre un astéroïde par accident, mmh. le projet d'un canon à pour contrer le réchauffement climatique et un satellite russe, un russe pardon, euh, qui se fait pulvériser par je ne sais quoi, soit on vient de subitement changer de siècle, soit l'humanité ne sait plus quoi inventer pour se rendre intéressant et bizarrement je vais pencher pour la seconde option, une ambiance il y a plus de saison mon bon monsieur ce soir dans Spacecraft. Bon, je vais essayer de faire assez rapide parce qu'il est déjà 22h47 et qu'il nous reste euh, une initiative de la semaine d'ailleurs qui sera euh, présentée par euh, Irslo. Donc, on va essayer d'aller assez rapidement. Euh, première petite news dans cette salade de news, le JWST qui découvre de manière accidentelle un astéroïde. C'est-à-dire que euh, le, G, le JWST, nous comptons du fait que je vous en parle assez régulièrement ici, euh, bah, on lui fait faire des manœuvres parfois. Parce que, bah, évidemment, quand il faut pointer une étoile ou quoi que ce soit, il bah, faut bien il faut bien, il faut bien faire un créneau pour se garer correctement. Quoi. <rire> c'est ça exactement. Merci Kenton. Et le truc c'est que... Euh, euh, moi je trouve ça magique. Hein, c'est que bah, chaque fois qu'il l'orientent ou qu'ils font... Voilà, bah, il découvre un truc. Voilà. Il ne peut pas s'en empêcher. Et là il vient de découvrir le plus petit astéroïde présent dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Voilà, avec ça. Ça vous donne une bonne idée des capacités de ce télescope dont on n'aura jamais assez de mots dithyrambiques pour le qualifier. C'est un tout petit astéroïde qui fait la taille du colisée. Hein. On n'est pas sûr du, du... Bon, il fait déjà la taille du colisée, vous allez me dire. Hein. De, à, à vue humaine, hein, déjà, c'est, c'est, c'est déjà pas mal. Euh, voilà, un petit un petit 100-200 mètres de, de diamètre des, des, des familles. Alors, c'est quand même l'un des plus petits hein, euh, astéroïdes euh, de, 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 qu'on a déjà été découvert dans la ceinture principale. Donc, vous savez, cette ceinture qui, euh, euh, qui délimite, entre guillemets, les planètes intérieures des planètes euh, des géantes gazeuses. Donc, la fameuse ceinture euh, d'astéroïdes. Et, euh, qui a été découvert par un de ses instruments euh, favoris sur le JWST, qui est le, l'instrument infrarouge moyen, le MIRI. Hein, je vous en av- je vous avais déjà expliqué un peu comment fonctionnait le, 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 le télescope et donc potentiellement d'autres astéroïdes plus petit peut-être ou de la même taille pourrait être découverte euh, sachant que sachant que je ne sais plus on en connaît déjà 1,1 million de ces de ces, de ces restes rocheux puisque je vous rappelle que les ceintures qu'elles soient d'astéroïdes entre Mars et Jupiter et la ceinture de Kuiper derrière Neptune si j'ose dire euh, sont des vestiges de notre système solaire primaire, donc euh, voilà, on a envie de dire euh, attention au créneau de ne pas découvrir d'autres cailloux Jingle Et waouh Et si la fin du monde serait venue de la Normandie, bah ouais. Parce que figurez-vous que euh, en Normandie, euh, non content de faire du beurre et du fromage et euh, du cidre, bah apparemment on fait aussi dans l'astéroïde, et, plutôt dans la météorite. Et euh, ça a été le cas euh, cette semaine avec la rentrée atmosphérique de 2023 CX1 que beaucoup de monde, beaucoup, beaucoup de monde ont pu, euh, ont pu l'apercevoir, hein, puisque ça. Y, ça y Parce est que celui-là, hein. il a
0: vraiment frôlé la Terre.
4: Ah bah. <rire> C'est pas qu'il a frôlé la terre, c'est qu'il est tombé sur terre. Voilà, c'est encore, c'est, c'est, c'est encore mieux. Lui, il est tombé sur terre, hein, il faisait un bon mètre hein, quand même, le petit, euh, le petit bébé. Alors bon, c'est un petit astéroïde, hein, pas pas grand chose, mais c'est surtout l'un des seuls, euh, c'est la, en fait c'est la septième fois depuis le début des observations astronomiques et en fait en remontant même depuis le début de l'humanité, qu'un astéroïde est découvert avant qu'il ne pénètre dans notre atmosphère. Donc signe que c'est vraiment quelque chose de, de, de très 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 euh, pas commun du tout, et cette phrase n'est pas du tout française. Euh, c'est-à-dire qu'il a été observé auparavant alors seulement 7 heures avant impact hein. Hein, donc euh, bon bah pour pour armaggedon et tout ça on va repasser d'accord mais euh, pour le coup il a été découvert donc le, le le 12 février à 20h18 et donc l'impact s'est produit le 13 février à 2h59 à 3h59 pardon heure française j'allais vous donner le temps universel c'était pas ça du tout et il avait été découvert à l'origine par euh, un hongrois euh, et ensuite reconfirmé par l'observatoire un observatoire situé en euh, Croatie avant d'atterrir en Normandie, euh, bien chez nous, je crois pas très loin de, de, de Rouen d'ailleurs. Ce qui du coup est caractéristique de cette, de, ce, de, ce, de cette rentrée atmosphérique de cet astéroïde devenu du coup météorite, surtout qu'il a été filmé et euh, évidemment qu'il a été repris euh, de manière putaclic par tous les sites internet qui manquent d'audience. Ils ont réussi à prendre voilà. des
0: débris quelque chose ou...
4: Oui effectivement, il y a un débris qui a été euh, récupéré par, euh, il me semble, une, une étudiante en en art et en histoire de l'art, je crois. J'ai, j'ai, je, je, j'ai, j'ai cru avoir lu ça. J'ai même la photo devant moi, effectivement. Euh, une étudiante de 18 ans en école d'art et membre donc d'une équipe qui s'appelle Vigiciel hein, donc qui est un peu une association qui permet justement d'aller récupérer comme ça des, des fragments de de météorites il a été découvert le 15 février donc c'est-à-dire hier à euh, bah, 16h47 exactement euh, et c'est la et la dernière météorite à avoir été comme ça découverte sur le territoire français c'était en 2011 donc voilà c'est quand même pas un truc hyper commun euh, donc elle va sûrement être envoyée pour faire euh, pour faire des études, euh, des, études des analyses euh, des études, dessus quoi des analyses effectivement dessus pour savoir d'où est-ce que, d'où est-ce que vient euh, cette roche. A priori, il s'agit bien effectivement d'un bout de cette météorite de 2023, CX-1. Bon, alors ça, c'était les, les, les petits trucs sympathiques. On découvre des trucs, il y a des trucs qui nous tombent sur la tronche et tout ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Euh, ce qui est moins cool, c'est quand des scientifiques commencent à complètement dérailler du ciboulot. Et là, vous allez, je vous assure que celle-là... Une fois que je vais vous avoir un peu dit le, le truc, vraiment, on est tombé sur la tête. Figurez-vous que, bon, vous n'êtes pas sans savoir, hein, depuis maintenant euh, des années, hein, une, depuis allez, on va dire au bas 60-70 ans, on commence à alerter sur un, un, un phénomène euh, qu'on appelle le réchauffement climatique. Hein, si vous connaissez pas, je vous invite à vous renseigner dessus, et que globalement, ça va devenir un petit gros problème dans les prochaines années. Et puis là, il y a quelques scientifiques qui se sont dit que, oh, ça serait quand même super pas mal si on prenait une, p- une poussière pleine de promesses et d'espoir, la régolite, que l'on trouve principalement sur la surface de la Lune, et de l'éjecter depuis la Lune pour la mettre sur Terre, pour baisser les températures. Et oui, je... oh. oui. C'est, c'est voilà. pas
5: ce qu'on a dans euh, la série et le film là avec le train qui tourne tout le temps là. Comment ça s'appelle euh, ah oui, Le euh,
4: transpersonnage. Le transpersonnage, trans- voilà, ouais.
5: c'est bien ça. Ils, ils ont
4: je fait un p- système pour refroidir pas, la, pas, j'ai la j'ai, terre et j'ai pas vu. Je crois, il me semble le. J'ai pas et vu, et, vu, et comment, comment ça marcherait
2: voie de poussière pour refroidir Alors, l'atmosphère
4: vous... Eh ben justement, voilà. On, là qu'on va rigoler un, un tout petit peu. Donc euh, il s'agit de d'une de, 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 idée de plusieurs astrophysiciens, notamment de l'université de l'Utah. Je sais pas ce qu'ils ont fumé. Tous situés d'ailleurs aux états unis avec donc carrément des gens qui sont d'accord entre eux, voilà, de se dire c'est, c'est, c'est une idée. Bon, bah, pour le coup, pas spécialement bonne idée quoi. Mais le truc c'est qu'a priori avec ça, ça, ça coûterait pas très très cher, voilà, par rapport à d'autres stratégies envisagées déjà jusqu'à aujourd'hui. Et puis en plus, voilà, il n'y aurait pas beaucoup de, de, de risques. En fait, euh, ce, qui, ce qu'il faut savoir, c'est que la, alors que je retrouve un peu mon texte parce que c'est un peu euh, compliqué, euh, ça serait de projeter donc des particules, donc des particules de régolithes, excusez pour si vous entendez. Oui, mais en silencieux serait bien. Oui. Euh, ouais, alors pendant une news, c'est pas ce qui est le plus pratique. Je suis désolé. De du coup euh, c'est que les les comment dire les, les la poussière de régolith donc serait projetée en en forme de en, comment dire de de, de de comment je vais dire ça en forme de poussière en fait dans l'atmosphère euh, bon bah le, le le en fait le seul problème c'est que si donc euh, si on fait ce genre de choses là euh, sur terre donc dans notre atmosphère bah on risque de provoquer autre chose <rire> on risque de provoquer deux trois extinctions <rire> biologiques hein, parce que bon bah ça va forcément avoir des conséquences sur euh, sur la nature, voilà. Euh, on avait quand même pensé à, à mettre du soufre à la base, hein. voilà. Donc on, on, on part de très très loin dans cette histoire. Oui, mais rien
0: que le nom euh, présage déjà de ce qui va arriver, quoi.
4: Oui, voilà, c'est-à-dire que c'est, c'est ça. C'est bon, le seul truc, le, le gros avantage par rapport au soufre, qui voilà, c'est que le, le matériau, le matériau en question n'est pas sur Terre, mais du coup euh, sur la Lune. Euh, donc, il n'y a pas besoin de le lancer depuis notre notre planète. C'est disponible sur la Lune en très grande, en très grosse quantité. Et bon, globalement, voilà, on va pas, on va pas repolluer. Donc, bon. On se dit pourquoi pas, voilà. Euh, le seul le seul problème et c'est ça que je cherchais depuis euh, depuis tout à l'heure, euh, c'est que euh, le, 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 le les, les comment dire les, les poussières pro- projetées, d'après ce que j'en ai lu ça et là, euh, pourraient en, alors. Quelle espèce Je suis en train de chercher parce que j'étais justement en train de, de regarder
5: c'était l'espèce. C'est pas du phytoplancton qui serait touché en premier
4: Il me semble que c'est un truc comme ça. J'ai, j'ai, vu, le, j'ai vu le truc puis j'ai oublié de, sou, de, 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 de souligner. Mais globalement, euh, globalement euh, ça affecterait quand même... Euh, euh, ouais, ça affecterait... Je, je, je sais plus c'est quoi. Bon, bref, on, 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 j'aurai le temps de... Oui, peut-être tu repréciseras un une, voilà, reprécisera une prochaine fois. Mais globalement, par rapport au soufre qui risquait, au dioxyde de soufre, un hein, point exact, qui était... Enfin, euh, initialement, le truc euh, prévu pour justement faire baisser les températures, euh, c'est que euh, les conséquences environnementales sont absolument catastrophiques. Hein, vous balancez du soufre dans l'atmosphère, il n'y a pas de secret. Euh, déjà qu'on a des pluies acides, j'ose même pas imaginer ce qui pourrait arriver après. Donc... Bon, voilà, petit rigolite des familles, on sait jamais des fois que, euh, pour moi c'est une euh, très 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 mauvaise idée, euh, pour eux ça semble une bonne, surtout je pense pour un aspect euh, coût euh, réalisation bien moindre, mais pour cela je pense qu'il faudra attendre les futures bases lunaires, et pour l'instant on n'y est pas encore, d'ici là la Terre aura sacrément, ce sera sacrément réchauffée, croyez-moi Jingle Et enfin pour terminer, euh, quelque chose d'assez euh, d'assez euh, spectaculaire qui se produit dans l'espace mais de manière un tout petit peu trop fréquente, un satellite russe qui vient encore de se faire pulvériser la tronche. Voilà. Ça s'est passé euh, cette se- euh, la semaine dernière, pardon, et ça a été repéré détail caucasse par l'US Space Force, euh, qui suit actuellement 85 débris à une altitude de 1170 euh, km. Euh, je vous rappelle, alors je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'en avais déjà évoqué un déjà dans Spacecraft, à ce micro même, le, en, en octobre 2021, qui s'était aussi déjà désintégré et ça avait fait des débris partout. Il y avait des raisons là, partout. Ou... Ben, justement, le problème c'est que non, il n'y a pas vraiment de raison, on ne sait pas pourquoi. Je vous assure, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi il s'est désintégré. C'était juste ils, Est-ce unis, que ils c'est auraient la là-dedans, quoi. Je sais pas. Je, 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 je... Un peu comme eux quand ils découvrent des ovnis oui, dans oui, le ciel. Oui, oui. Voilà. Euh, je rappelle qu'ovnis, c'est objet volant non identifié. n'est hein. oui, pas, pas extraterrestre, que... oui. Bon, voilà. Je n'ai pas dit IT, hein, parce que bon, la, la confusion, tout ça. Alors, à la base, ce satellite, c'était un satellite qui était conçu pour tester des moteurs à propulsion à plasma. Voilà. Et qu'a priori, en fait, si c'est désintégré... Ça c'est juste des hypothèses, hein. c'est que bon bah a priori il y, y a eu une explosion du système de propulsion, voilà, plus du plasma en plus, hein. Donc, bon, ouais, ça oui. manipule avec euh, grande précaution, euh... Bon, simplement, le seul truc, c'est que ça met quand même pas mal de débris un peu partout. Hein. Donc déjà, vous vous rappelez le, le, l'autre là qui avait explosé, ça avait déjà mis je crois une centaine de débris comme ça en orbite. En plus, l'orbite, tu sais, le, 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 vous savez, le, les, les débris, c'est, c'est plus en paquet. Ça finit par s'étirer au fur et à mesure qu'ils tournent autour de la Terre. Donc, je vous laisse imaginer la belle ceinture que ça fait. Voilà. Et ben là, on rajoute encore des trucs. Non mais les Russes, ils sont bien. Ils testent plein de trucs. Je pense qu'ils font avancer la science. Mais le problème, c'est qu'ils, comme les, comme les Chinois prennent pas de précautions. Les Chinois, je vous rappelle que quand eux, ils lancent des fusées, bah, vous avez une chance sur, bon, un million, bien sûr, mais une chance sur un million de vous le prendre la moitié sur la tronche. Donc, autant vous dire que ça peut faire très très mal. Je rappelle quand même, et je terminerai Spacecraft là-dessus, que selon l'Agence Spatiale Européenne, c'est quand même 36 500 débris d'au moins 10 cm qui tournent actuellement autour de notre planète. On a fait une poubelle euh, ici sur Terre, mais on en a fait une aussi dans le ciel. Euh, mais bon, pour le coup, ce ne sont que des hypothèses. Parce qu'en réalité, on abriterait, l'orbite terrestre habiterait quand même 130 millions d'objets d'au moins un millimètre de diamètre. Ça fait beaucoup de monde quand il faut inviter tout le monde à une barre. de Ça fait beaucoup là, non Oui, ça fait énorme. Ah ouais, voilà. le même <rire> t'as vu ça voilà euh, bah c'était tout pour Spacecraft, hein, des petites news mais je vous reconfirmerai pour cette histoire de, 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 de canon de poussière hein, j'ai, j'ai, pas, j'ai pas spécialement j'ai vu la news et j'ai pas spécialement bossé le sujet je m'en excuse, est-ce qu'on a le temps pour Irslo euh, mm-hmm. et son Loch nest et eh bien Hirslow je te repasse la parole c'est à toi
5: Pour cette initiative de la semaine, ben, je vais faire un, un lien avec euh, ce dont on parlait la dernière fois où j'étais là, présent avec vous. On parlait de la sécurisation de, de nos mots de passe, notamment, et Redscape, tu nous disais qu'il ne fallait surtout pas utiliser les gestionnaires de mots de passe hébergés chez des prestats sans aucune euh, <rire> qualité technique, on va dire, ni morale, d'ailleurs. Oui, d'accord. Et, j'ai euh, donc c'est un ami en fait qui participe à, au projet du lancement du locknest donc locknest l-o-c-k-n-e-s-t ah, ça va être euh, un monstre un... Ce projet oui c'est un projet monstre bien sûr qui vient d'écosse euh, presque en plus euh, donc le locknest qu'est ce que c'est Beh, c'est un appareil qui vous permet de stocker vos mots de passe dedans euh, et de d'utiliser donc les mots de passe qui sont stockés dans ce petit boîtier que vous avez dans votre poche euh, de les utiliser soit sur votre ordinateur soit sur votre smartphone donc sur l'ordinateur vous pouvez vous connecter soit en usb c soit en bluetooth et euh, sur votre smartphone normalement la connexion se fait en bluetooth donc l'appareil va vous permettre de stocker vos mots de passe mais aussi vos coordonnées bancaires et votre euh, vos contacts euh, voilà, donc euh, l'outil est maintenant mis sur Keyless Bank Bank depuis aujourd'hui. C'est un financement participatif. Euh, les bon, les prix vont de 99 euros pour les early bakers euh, jusqu'à 110 euros pour le, le produit. Là, actuellement, ce qui est proposé, c'est un format qui est plutôt rectangulaire avec une accroche. Je trouve ça plutôt pas mal pour mettre ça sur un porte clé si on veut le garder. Alors qu'il prévoit euh, pour le palier 2 quelque chose chose de plus rond, alors plus joli, mais moi je m'inquiète sur le fait de, vu que c'est plus rond, ça peut plus facilement être perdu, glissé d'une poche, Euh, voilà. Donc je trouvais l'initiative vachement intéressante, surtout par rapport aux aux soucis de sécurisation des des données, et je m'étais dit que c'était la bonne occasion d'en parler avec vous, notamment pour souffler cette idée à Redscape et voir ce qu'il en pensait.
0: Je, Je comprends pas tout à fait comment ça fonctionne
5: au lieu d'avoir ton gestionnaire de mots de passe qui va être ton serveur ah, le stockage euh... en
0: fait il se fait dans ce module d'accord oui, okay, okay, oui okay. c'est le module qui stocke tes mots de passe
4: bah si tu veux ma réponse rapide euh, oui j'ai déjà, j'aurais déjà plus confiance en ce genre de choses que, euh, euh, que quand, 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 stockage, euh, quand stockage dans le cloud ou autre j'ai juste une question bon qu'a priori euh, j'envoie les plans là c'est que c'est open source Déjà, on peut bidouiller ce truc-là. Il enfin, y a les plans, il y a tout ce qu'il
5: faut ou pas du tout Alors, à ma connaissance, non, c'est pas forcément open source. Ça, ah. c'est une question euh, qui pourrait être ouais. bonne de poser aux, aux trois concepteurs du produit. Euh, je pense que la vue éclatée, elle est plus là pour donner un ordre d'idée de comment ça marche, comment c'est fait. Euh, dans la description, sur le site de Locknest ou sur le KissKissBankBank, je j'ai pas vu de, de trait à l'open source.
0: Non, bon, effectivement, ils en parlent pas d'open source.
4: Ouais, c'est dommage. Moi, j'aurais pensé. Euh... En
0: ouais. fait, c'est une espèce de, de si je peux schématiser, hein, pour voir si j'ai bien pigé, c'est une espèce de, de Wall Garden là ou Bit euh, mais dans un boîtier portable alimenté euh, par batterie, quoi.
5: C'est ça, c'est ça. Okay, tu dois okay. recharger ton boîtier pour pouvoir ensuite identifier sur les différents services.
0: Ok, ouais, bah, ça peut être cool, ça. Au moins, es sûr que tes données sont, sont pas n'importe où et accessibles par n'importe qui, quoi.
5: C'est ça, exactement. Et donc, tu as un système, si tu prends deux boîtiers identiques, tu peux faire une sauvegarde, en laisser un à la maison, ou dans ton coffre-fort, c'est un coffre-fort, euh, et comme ça, tu risques pas de de perdre l'outil.
0: Ok, donc j'ai mis le lien euh, dans la bonne section du document pour que vous le retrouviez dans, le, dans, le, dans la description du podcast, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour là-bas, ça peut être... Euh... Ça peut être sympa d'étudier ce projet. C'est vrai que je suis sur la page, ça a l'air extrêmement détaillé. Toutes les procédures sont dessus. Euh, y a... c'est... Il faut aller voir. quoi. Au moins déjà, euh, si euh, la sécurité vous, vous intéresse, euh, vous intéresse. Bravo, nest vous intéresse. Euh, allez, allez jeter un œil. ça peut être sympa en tout cas. Toi, tu, ouais, tu vas t'en prendre un, je... toi
5: Moi, oui, c'est fait.
4: D'accord,
0: ok. J'ai
5: juste,
4: je faire... j'ai juste vu que l'un des développeurs de, de, comment dire, de ce là alors déjà moi j'accepte pas si c'est pas open source je vois pas où est l'intérêt perso euh, faut à minima enfin voilà faut, faut que ça soit transparent quoi euh, puis bon il y en a y en a un qui travaille chez Dassault System. bon je suis désolé mais <rire> c'est dommage hein parce que c'était ça avait l'air d'être un, un bon un bon truc quoi mais euh... Je sais pas si je suis.
0: Bah on verra avec les premiers tests hein, si ça vaut si ça vaut le coup. Ouais. Pas, si bah il... si tu en prends mmh, un hier ouais.
4: slow, oui, tu pourras nous, du coup nous en faire un retour. Ça serait super. Tu nous tiens au courant. Ouais. Super cool. <rire> ouais, ouais. Parce que l'attribution elle à partir de 99 donc
0: euros. De hein, donc euh, ça va, ça reste correct. Mmh. Hein.
4: Ouais bien sûr. Oui oui. Après c'est vrai que le, le prix a l'air plutôt euh, plutôt plutôt juste entre guillemets. Euh, mais voilà encore faudrait-il savoir. Euh, euh, et puis bon, j'ai... en lisant la description, j'ai « Et rassurez-vous, le CNES est très facile à utiliser, il suffit d'ouvrir votre navigateur Chrome
5: ». Alors, j'ai posé mm. la question, j'ai posé
4: ouais, la question, j'attends d'avoir que... la réponse. Ouais, moi, il y a vraiment un truc qui est… Euh... <rire> c'est parce qu'il y a ah, l'extension,
0: c'est... je pense, mais au final… Mais...
4: Euh... Ouais, d'accord pour le côté extension, tout ça, sauf que… Non, il y a... y a trop de trucs là qui me qui me fait un petit un petit raid d'alerte, quoi. Hein. Euh, surtout quand on parle de… de de gestion de son identité numérique hein, parce que je, je crois que, que c'est ça j'espère que c'est au moins compatible avec, euh, avec euh, euh, autre chose alors, je, je viens de le lire support des principaux navigateurs non basés sur Chromium donc ça veut dire que pour l'instant c'est pas encore quelque chose qui est, qui est fait ah
5: non mais c'est clairement indiqué, hein. pour l'instant ils annoncent Android, Windows et notamment euh, Chrome ouais,
4: parce que iOS et macOS ne sont, sont encore, sont aussi dans, les, dans, le, dans l'évolution qui est prévue, bon à suivre, hein, Oui, on verra euh, bien
0: avec le temps, et voir, puis tu nous feras un vers slow, et puis ça sera très bien. Euh, ouais, je t'aimerais juste sur un, une news en bref, parce que j'en ai qu'une seule, et c'est extrêmement rapide. Alors attention, c'est parti.
1: C'est les news en bref.
0: Pour ceux qui suivent <rire> sur les réseaux, vous avez vu, j'ai acheté Bob. Vous vous souvenez de Bob Bob c'est Bob quoi, ça Ah, ça fait déjà la troisième fois qu'on en parle, c'est le mini la vaisselle tout stylé, tout design. Ah ouais, yeah ah, c'est vrai. Ouais. J'ai jamais entendu parler. Ouais. Ah, le nom,
2: je l'ai pas, mais...
0: C'est un, c'est un mini la vaisselle qui ressemble un peu à un frigo Smeg tu vois dans les fonds
2: je vois bien de quoi euh, bah, on l'avait vu chez, chez
3: Armée oui c'est mais... ça on mais... l'avait vu chez ma soeur
0: effectivement et puis euh, bah, j'ai craqué je l'ai acheté suite à ma blessure en faisant la vaisselle donc j'ai, j'ai, j'ai acheté ça et euh, je vous en reparlerai parce que c'est, c'est vraiment sympa comme truc euh, voilà c'est tout teasing c'est ça exactement ça, ça nous fera un dossier pour euh, les prochaines semaines peut-être pas la semaine prochaine mais euh, ça viendra ça viendra avec le temps évidemment T'as pris quelle couleur euh, Noir euh, sur euh, euh, gris sur noir. Voilà. Ok. <rire> euh, je, de toute façon, je prendrai une photo pour le, pour l'occasion. Euh, quand je ferai le dossier, on verra dessus. Euh, voilà. Et blanc
1: sur rouge, rien ne bouge. Ah
0: non, mais il y avait des oh. couleurs des trop nulles, euh, des genre des bleus délavés, des roses délavés, ça m'intéressait pas trop, donc euh, j'ai mis euh, quand même ça. Bref, voilà. Qu'est-ce que j'entends là Mais oui. qu'est-ce
1: qu'on entend mais Quand
0: on alors... f... La petite musique de fin. Piche
1: alors. Diantre.
0: il me reste à vous poser la question, mon cher <rire> Hirslo, comment s'est passé pour vous euh, ce premier épisode en tant que chroniqueur Est-ce que ça allait
5: Bah écoute, oui. ma foi, très bien, très bien,
3: très bien. <rire>
0: ah bah super. Et hey, tu vois en plus, euh, Nico qui était venu en disant je peux pas rester, eh bah, il nous met un message, merci pour ce numéro. Et c'est ouais. vrai que Il est resté jusqu'à la fin, bravo. Donc merci. Merci, faites comme lui, faites un petit passage et vous allez voir qu'en fait, vous avez envie de rester parce que c'est quand même sympa. En tout cas, voilà, on va se retrouver dès jeudi prochain en live comme d'habitude euh, sur euh, bah, sur Twitch, hein, effectivement. Et sinon, en podcast sur euh, Techcraft.fr, pod, euh, Cloud.fr. Je vais y arriver. Et, et je suis con- je suis content parce que euh, Touch Portal, c'est c'est très très bien comporté tout au long du truc. Donc euh, je suis vraiment content. Ça va me. Tu dirais que l'essayer, scène...
1: c'est l'adopter.
0: Ben carrément, tu vois, parce que là, je viens d'appuyer sur un, un truc, ça a directement projeté la scène de fin avec les infos. Oh là 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 là. C'est super. J'ai et juste encore 2-3 petites optimisations à faire avec des tweets automatiques. Euh, mais ça peut être sympa. Bon allez, on se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, on vous dit à plus. Bye bye. Ciao, Ciao. Salut. salut tout le monde. Ciao. Ciao. tous les jeudis dès 21h.